रियल इस्टेट कौन चला रहा है पाकिस्तान में नहीं रियल इस्टेट फौज की बात कर रहे हैं और कौन चला रहा है नहीं और बहुत सारे और कुतें भी हैं या तो फौज है या फौज के कोई दोस्त हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम हम लाहौर आ चुके हैं डे टू शुरू होने वाला है लाहौर का खाना मुझे सूट नहीं कर रहा है लेकिन पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सूट कर रही है क्योंकि लेफ़्ट की एक प्रोमिनेंट आवाज़ उर्दू ट्रांसलेशन मिल नहीं रही थी मुझे प्रोफेसर एकेडमिक यूट्यूबर हैं अब तो आप आप कैसे हैं मिस्टर डॉक्टर तैमूर रहमान जनाब बिल्कुल ठीक थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नो नो थैंक यू सर फॉर कमिंग जनरल सेक्रेटरी मजदूर किसान पार्टी सर हम बहुत इकोनॉमिस्ट वैसे काफ़ी लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे हैं कॉम्युनिज्म क्या होता है सोशलिज्म क्या होता है हम दो पॉडकास्ट कर चुके हैं जिसमें आई थिंक हमने मोस्टली बेसिक्स कवर कर दी हैं तो आज मैं चाह रहा था थोड़ा हम लेफ्ट आंसर और ऑल्टरनेटिव टू द पोलिटिकल इकानमी डिस्कस करें क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक न्यू लिबरल इकानमिस्ट आ चुके हैं जनरली जो प्रिस्क्रिप्शन मिल रही हैं वो वही हैं तो पहला सवाल तो ये है कि वाकई आईएमएफ के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है um, नहीं ऑप्शंस तो हैं हमारे पास मगर ये है कि ज़ाहरी बात है जब बंदा मकरूज़ हो और जब बंदे के ऊपर यू हैव टू यू नो आपने किसी के डॉलर अदा करने हैं जिसको हम यू नो फॉरेन ऑब्लिगेशंस कहेंगे तो फिर ज़ाहरी बात है कहीं ना कहीं से आपको डॉलर हासिल तो करने पड़ेंगे द शॉर्ट टर्म मगर ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं अगर हम देखें कि जितना अरसा आईएमएफ ने हमें पैसे नहीं दिए तो कैसे हमने सरवाइव किया इनफैक्ट हमने जो है उस पीरियड के अंदर इसाकदार साहब की अगर हम बात कबूल कर लें तो उस पीरियड के अंदर जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का डेफिसिट था उसको हमने कम भी कर लिया तो ये कैसे हो गया मेरा आपसे सवाल है या ऑडियंस से सवाल है हाउ डिड इट हैपन कि हम छः महीने से कह रहे हैं हम डिफॉल्ट करने लगे हैं बट बीच बीच में हमें फ्रेंडली कंट्रीज के आए ना चले आए चीन ने थोड़ा सा रोल ओवर दे दिया ये है वो है मगर ओवरऑल इस वजह से तो नहीं हमने सर्वाइव किया कोई और वजह भी थी वो क्या थी वजह लोगों को सोचना चाहिए इस पर आपने सोचा कभी इसके बारे में आई मीन देखें आपने एल नहीं खुलने दी शॉर्ट रन में आपने इम्पोर्ट कर्ब किए एग्जैक्टली एग्जैक्टली exactly. ये बहुत की बात आपने कर दी और आप यू हिट नेल ऑन द हेड जिसको कहते हैं कि आईएमएफ जब आपको पैसे देता है तो आपने उसकी कंडीशंस पढ़ी होंगी वो ये कहते हैं कि आपने इंटरनेशनल ट्रेड पे किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगानी दूसरा वो ये कहते हैं कि आपने डॉलर को किसी तरह से छेड़ना नहीं है लेट द मार्केट डिटर्मिन दैट यानी कि वो कहते हैं मार्केट जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को डिटरमिन करेगा मार्केट ही डॉलर के रेट को डिटरमिन करेगा इसमें किसी किस्म की मुदाखलत रियासत की एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होनी चाहिए अब ये फार्मूला है मेरे नुक़ः नज़र में कि आपने ऑलरेडी स्टेज सेट कर दिया है कि अगले कोई साल दो साल तीन साल बाद आप दोबारा एम के पास जाएंगे क्यों क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड को पर कंट्रोल रियासत से बिल्कुल रियासत को, को मना कर दिया है कि आपने इसमें इम्पोर्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी तो इसका मतलब ये है कि अब खुला खाता है कि जितना मर्जी आप इम्पोर्ट करें और सिर्फ उस पर चेक यही है कि इम्पोर्ट्स महंगी होती चली जाएंगी क्योंकि जब आप इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे एक्सपोर्ट कम करेंगे तो डॉलर जो है वो बढ़ता चला जाएगा जब डॉलर बढ़ेगा तो उसके नतीजे में बाहर की चीज़ें महंगी हो जाएंगी मगर मसला इसमें बहुत बड़ा है जो न्यू लिबरल इकानमिस्ट जिस पर बात ही नहीं कर रहे वो ये कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा ना सिर्फ आपकी जो इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशन हैं वो रुपी टर्म्स में बढ़ती चली जाएंगी उसके साथ साथ जो आपकी इंडस्ट्री के अंदर इम्पोर्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले तो ऑयल गैस और फॉसल फ्यूल्स वगैरह शामिल हैं और वो उसी से बिजली बनती है उसी से ट्रांसपोर्ट चलता है वो भी बढ़ जाएंगी 
इसका मतलब है कि अगर पर डॉलर आप आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं तो अगर तो हमारी इकोनॉमी इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना होती तो थोड़े से डॉलर के बढ़ने के नतीजे में आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बैलेंस हो जाता मगर अब क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स भी इम्पोर्ट प्राइसिस पर डिपेंडेंट हैं तो डॉलर तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बैलेंस तभी होगा जब डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा थोड़े से बढ़ने से बात नहीं बनेगी क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं होंगी जब आपके रुपया सस्ता होगा रुपया सस्ता हो गया डॉलर महंगा हो गया मगर क्योंकि जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उन्हीं चीज़ों से बन रही जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपास भी इम्पोर्ट कर रहे हैं जिससे आप कपड़ा बना रहे हैं तो उस और, और क्योंकि आपकी बिजली जो है सिक्सटी वो अब आई बना रही हैं और वो अक्सर जो हैं डीजल वगैरह और और फॉसल फ्यूल से बनती हैं तो रिजल्ट उसका ये है कि डॉलर चढ़ता भी है तो आपका जो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपेटिटिव नहीं होते बिफोर वी गेट इनटू द वीड्स ऑफ दिस अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ के ये नेफेरियस डिज़ाइंस हैं कि भाई वो डीलर है कि एक दफ़ा आप नशे पर लग जाओ फिर लगे ही रहो तो हम हो गए अर्जेंटीना हो गए इस तरह के कुछ हमारे हेनरी किसेंजर जिनको बास्केट के इसकेमीज कहते थे हम ही हैं बाकी तो काफ़ी मुल्क हैं जो आई एम एफ के पास गए बिल्कुल उन्होंने वही ड्रग दिया टीका लगाया वो ठीक हो गए नहीं तो अगर इतना ही नफेरियस है तो हम हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है नफेरियस नहीं है और ना वो हमारे पीछे पड़े बल्कि उनकी एक यूनिवर्सल पॉलिसी है एक मैं कहूँगा डॉगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू उनका है कि फ्री ट्रेड इज़ द बेस्ट ठीक है कि मार्केट जो है वो डॉलर प्राइस को डिटरमिन करे मार्केट से ही जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह डिटरमिन हो अब इन सम केसेस ये चल जाता है क्योंकि वो कंट्रीज इतनी इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान है सो इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी कि कुछ इकोनॉमीज जो हैं उसमें वो फ्री ट्रेड करते हैं थोड़ा सा डॉलर चढ़ता है उसके बाद उनका इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस हो जाता है हमारी इकोनॉमी में वो नहीं चल रहा है क्योंकि हम जो हैं वो इतने इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं कि जब डॉलर चढ़ता है तो हमारी इंटरनेशनल डेट ऑब्लिकेशन भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमसे अदा नहीं होती और हमारी जो इनपुट्स हैं वो उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम्पटिटिव नहीं हो पाती और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें ये सिर्फ नहीं है फॉर इंस्टेंस अर्जेंटीना या दूसरी इकानमीज़ को अगर आप देखें तो ये देखना पड़ता है कि उन्होंने पैसे लिए उन्होंने शॉर्ट टर्म अपने प्रॉब्लम सॉल्व किए क्योंकि उनको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था मगर उनकी जो इकानमी की ग्रोथ का का तरीका कार है फॉर इंस्टेंस के कैसे उनकी uh, उनका पूरा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे अपग्रेड हो रहा है नई टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है वो सारा कुछ इन प्लेस रहे है तो वो फिर थोड़ी सी इनपुट से अपना काम चला सकते हैं हमारा वो सारा कुछ इन प्लेस नहीं है जिसके नतीजे में हम जो है वो सिक्लिकल ट्रैप में फंस जाते हैं मुझे से कि हमारा यूनिक मसला ये है कि क्योंकि अमेरिका के जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट हैं काफ़ी इन्फ्लुएंस है तो वो जो हमें एक इजी मनी आ रही थी एंड उस मनी के एवस कोई ना रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत थी ना देखने की ज़रूरत थी कि पैसा जा कहाँ रहा है तो वो जंगे लड़ने की वजह से हम आईएमएफ के दरवाजे खुले हुए थे तो पैसा आ रहा था तो हमने कभी कोशिश भी नहीं की नहीं वो पैसा और है और ये पैसा और है वो जो बट आई मीन आई पे भी हमें लीनियंसी थी ना लाइक इस आगदार इस दफ़ा जब कहते हैं कि इस दफ़ा बड़ी सख्ती है नहीं इस दफ़ा नॉर्मल है पहले बड़ी नरमी थी नहीं इस दफ़ा सख्ती की एक स्पेसिफिक वजह भी थी ना वो ये थी कि पिछली दफ़ा आईएमएफ ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्लियरली वायलेट कर लिया तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा कॉशस थे ये तो वो उन्होंने खुल के कहा है मैडम पहले भी वायलेट कर चुके हैं बट जब जंगे हो रही होती है तो फिर वो फ़र्क नहीं पड़ता 
ये तो है जंग नहीं जंगें जब होती हैं तब तो और भी हमें पैसे मिल जाते हैं ना सिर्फ आईएमएफ मनी नहीं होता उसमें इनफैक्ट जब मुशर्रफ के पीरियड के अंदर आपको याद होगा तकरीबन तमाम हमारी डेट रिस्ट्रक्चर हो गई थी और इस दफ़ा एक तो एक तो ये एक्सप्लिसिट मामला है कि वो कहते हैं आपने एग्रीमेंट वायलेट किए ये और मैं ये नहीं कहूँगा ये कोई कंस्पिरसी है ये वाकई एक हकीकत है हमने वायलेट की जिसकी वजह से आप देखें ना आईएमएफ के नुमाइंदे पीपल्स पार्टी से भी जाके मिले और नून सॉरी पीटीआई से भी जाके मिले तो क्यों मिले वो जाके कि अगर आपकी हुकूमत आइंदा आ जाए तो आपने अब ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट वायलेट नहीं करना उनने कहा वायलेट नहीं करेंगे मगर दूसरा पहलू ये ये तो ओपन और खुला पहलू है जो वो खुद कह रहे हैं और अगर वो खुद कह रहे हैं आई हैव नो रीज़न टू डिनाई कि वो एम ही लगे हुए हैं सही कह रहे होंगे दूसरा पहलू ये भी है जो आईएमएफ ने इशारतन कहा है इशारों इशारों में जो उन्होंने बात कही वो ये कि आप चीन के पास जाएं और चीन से पैसे लें अब ये मामला को हल करने के लिए अब इंटरेस्टिंग बात ये कि जैसे ही हमारा जमारी उनसे निगोसिएशन हो रही थी तो साथ ही आई ने रिपोर्ट यू नो और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी थर्टी परसेंट आपकी डेट जो है वो तो चाइना की तरफ है प्रोजेक्ट लोन्स की शक्ल में तो आप उनसे कहें कि डेट रिस्ट्रक्चर करें तो दिस वॉज ए वेरी क्लियर सिग्नल के अंदर खाते जो मामला है मुझे तो ऐसे महसूस हुआ कम से कम कि अंदर खाते ये भी मामला है कि जी पैसे साढ़े तो लेंदे हो तो जाते फिर चीन दे को लो सी पैक सी पैक करते फिर हो तो इट्स वेरी क्लियर कि ऑल दो कभी भी एक्सप्लिसिटली स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिका ये नहीं कहेगा और नहीं ना उन्होंने ये कहा है कि जी सी पैक हमें नहीं चाहिए चाइना इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए मगर इशारों इशारों में जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो इसी किस्म के ही हैं इसमें अली आफ्ताब सही जिनको मैं बहुत बड़ा एक सैटर समझता हूँ उनका एक गाना है टीका टीका जिसमें एक कोविड के टाइम आइडियाज चल रहे थे कि टीके से मर जाएंगे उसमें बड़ी अच्छी लाइन है कि तुझे चीज़ें बेचनी हैं जिस जिसने वो काहे तुझे मारेगा सो द बेस्ड ऑन मच्योर सेंग द फिलोसफी इज़ कि भाई हम लोग हैं पाकिस्तान में वो चीज़ें खरीदेंगे तो ऐसे खुले रास्ते बनाओ कि हमारी जो चीज़ें हैं वो ये खरीदते रहें इज़ दैट वट ये आइडिया इज़ आई थिंक अली आफ्ताब की क्वालिटी ये है कि बड़ी बड़ी मुश्किल बातें वो बड़े आसान दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं दरिया कूजे में बंद समुंदर कूजे में बंद कर देते हैं और मजा ही तरीके से तो देखें दो लेवल्स पे हमें एनालिसिस करने की जरूरत है एक तो वो चीज़ें जो स्पेसिफिक टू पाकिस्तान हैं और उसमें मैंने जैसे कहा ये सी पैक वाला मामला है अदरवाइज आईएमएफ को कोई खास परवाह नहीं कि आप पाकिस्तान कोई थ्रेट नहीं है कि आईएमएफ को आईएमएफ ने हमें जो है वो तबाह बर्बाद करना है अगर ऐसा मामला होता तो आप क्यों दिए पैसे सो इट दिस इज कंस्पिरसी थेरी में मैनेज पड़ता जो उन्होंने खुद कही हैं बातें उसी को आप एग्जामिन करें मगर दूसरा मसला ये है कि आई इज़ कमिटेड टू अ फ्री ट्रेड रिजीम और ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसके नतीजे में ग्लोबल लेवल पे आप देखें कि थर्ड वर्ल्ड के के हिसाब किताब से आप देखें तो हाँ कुछ मुल्क हैं जो कि थोड़े से कर्जे लेके बच भी गए मगर बेशतर मुल्कों का ये हाल नहीं है बेशतर मुल्कों का हाल यही है कि आईएमएफ आपको फ्री ट्रेड रिजीम की तरफ कमिट करता है वो यही दो तीन बातें कहते हैं वो नंबर एक बात ये कहते हैं कि आपने इंटरनेशनल ट्रेड पे किसी किस्म के टैरिफ बैरियर्स ड्यूटीज़ नहीं लगाने लेटर ऑफ क्रेडिट के ज़रिए कंट्रोल नहीं करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जब तक हम इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल नहीं करेंगे हम इस डेट साइकिल से कभी भी बाहर नहीं आएंगे ये मेरा दावा है 
ये मेरा कहना है चंद मुल्कों के अलावा देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन टू द रूल क्योंकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही होती है जो इसको वायलेट कर देती है हर सोशल साइंस में आपको पता है कि कोई भी एक रूल जो है वो हर केस में नहीं लगता मगर मेजोरिटी ऑफ केसेज में ये है नंबर एक ये नंबर दो ये आईएमएफ आपको ये सबक सिखाता रहता है और सारे आपको न्यू लिबरल इकोनॉमी ये सबक सिखाते हैं कि लेट द मार्केट कंट्रोल द डॉलर मैं कहता हूँ बिल्कुल ही गलत सबक है और इवन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी ये कहते रहे हैं कि ये गलत सबक है इवन इसाक डार भी ये कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है कि जी डॉलर को फ्री छोड़ दो जो मर्जी वो करे फिरे क्योंकि इसका पाकिस्तान की मीशत पर बहुत शदीद नुकसान है अगर बाई द एंड ऑफ दिस इस साल के आखिर तक हम 150 बिलियन डॉलर्स ओ करेंगे इंटरनेशनली जो हमारी टोटल इंटरनेशनल डेट ऑप्लिकेशन हैं 22 से 24 बिलियन डॉलर हम इस साल लेंगे तीन बिलियन अभी हमने लिया है आईएमएफ से मज़ीद छः बिलियन अभी हमें हमने और लेना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और दूसरे मुल्कों से भी इसमें मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने कहा हम भी आपको दे देंगे वगैरह वगैरह ठीक है तो ये टोटल डेट ऑब्लिकेशन आपकी बाई दी एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हो जाएंगी हंड्रेड बिलियन डॉलर कोई छोटा अमाउंट नहीं अब जब डॉलर चढ़ेगा और 340 रुपीस पे पहुंच जाएगा तो ये 150 बिलियन डॉलर्स पे रुपए के हिसाब से किधर पहुंच जाएंगे आप उसका हिसाब किताब कर सकते हैं तो पहली तो ये आर्गुमेंट है दूसरी आर्गुमेंट मेरी ये है कि जब देखें कि आपने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत तो जो बात नहीं शामिल की जा रही वो ये है कि तब क्या होता है कि अगर आपके इनपुट जो है वो भी आपके इंपोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं आपकी इंडस्ट्री के मेन इनपुट्स आपके इंपोर्ट्स uh, के साथ जुड़े हुए हैं इनपुट्स इंपोर्ट्स करीब करीब लफ्स है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब फर्ज करें मैं ये चीज बनाता हूं ठीक है और मैं ये बेचता हूं अब ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थियरी ये कहती है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी और रुपया गिरेगा तो ये चीज सस्ती हो जाएगी तो बाहर से ज्यादा लोग ये चीज खरीदेंगे जब ज्यादा ये चीज खरीदेंगे तो मेरे पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एरिया में यही बताती है कि जी ये सस्ता हो जाएगा ज्यादा लोग खरीदेंगे क्योंकि ये सस्ता है अब ज्यादा लोग ये खरीदेंगे मगर अब फर्ज करें कि ये मेरा ख्याल है मोम का बना हुआ मैं जरा इसको रखी दूँ अब अगर इस ये मोम का बना हुआ है अब फर्ज करें जो मोम है वो मैंने बाहर से मंगानी है वो डॉलरों में मंगानी है अब डॉलर एक्सपेंसिव हो गया तो इसकी मोम भी महंगी हो गई है अब क्योंकि ये मोम महंगी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये उतना सस्ता नहीं हुआ जितना ये होना चाहिए था डॉलर के चढ़ने के नतीजे में तो अब मैं आई एम बैक टू स्क्वायर वन अब मैं यू नो मैं उसको सस्ता कर ही नहीं पा रहा हूँ और मैं एक साइकिल में फंस जाऊँगा जिसमें डॉलर चढ़ता रहेगा रुपया गिरता रहेगा मगर मेरी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी अब सारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ये बात मानते हैं ना कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही तो क्यों नहीं बढ़ रही हम कंपेटिटिव नहीं है वो कहते हैं क्यों नहीं हम कंपेटिटिव क्योंकि जब डॉलर चढ़ी जा रहा है रुपया गिरी जा रहा है तो हमें कंपेटिटिव हो जाना चाहिए मगर फिर भी हम कंपेटिटिव नहीं है क्यों नहीं है भाई क्योंकि फाइव बिलियन डॉलर तो आप खर्च करते हैं वो कपास इंपोर्ट करने के लिए रॉक सॉरी रॉक कॉटन इंपोर्ट करने के लिए कॉटन यान इंपोर्ट करने के लिए जिससे आप कपड़ा बनाते हैं जब डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो वो रॉक कॉटन की कीमत बढ़ जाती है रॉक कॉटन की कीमत बढ़ जाती है जो कपड़े आप बना रहे हैं वो कंपेटिटिव नहीं हो सकते सो ये साइकिल है ये अगर थ्योरी से लेके हम रियल वर्ल्ड में आ जाएं जी हम जाकर बोलते हैं जी हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का 
स्टेटस देते हैं जीएसपी प्लस का स्टेटस देते हैं हम जो आपको भेज रहे हैं सर उस पर टैक्स टैक्स ना लगाएं हाँ। उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ना लगाएं फिर हम जो हैं हम साइन करते हैं अग्रीमेंट्स के हम भी नहीं लगाएंगे हाँ। लेकिन फिर हम ना वो पैराटेरस बोलते हैं उनको जो छुपे हुए होते हैं हाँ। कि एक्चुअली वो नहीं ऑफिशियल इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है लेकिन कान यूँ पकड़ के कर हम वो रहे हैं सो वुडन अदर कंट्रीज भी लाइक कि यार हमें तो आप बोल रहे हैं ना लगाओ हम आपकी चीज़ें मंगवा रहे हैं हमें आप आने नहीं दे रहे ये तो कहेंगे वो कुछ तो कहेंगे कुछ नहीं भी कहेंगे कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करेगा डब्ल्यू में आप जाके आपको ये नेगोशिएट भी करना पड़ेगा मगर हम जाके मगर साइन के आप भी ना करें हम भी ना करें फिर हम मगर देखो आ, मगर मामला ये है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज नहीं है ये मोस्टली ईयू से आएगा क्योंकि हम तो ई को ही बेचते हैं नंबर एक तो बात ये इट्स नॉट द मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड जो ये बात कह रही और दूसरी बात ये है कि डब्ल्यू में और आई के पास के हवाले से भी ऐसी प्रोविजन्स भी मौजूद हैं जिसमें आप आर्ग्यू कर सकते हैं और जो लोग इन मामलों को डायरेक्टली डील करते हैं मेरे से बेहतर जानते होंगे कि आप एक यू कैन मेक द केस कि अगर आपका प्रसिस्टेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट वगैरह है तो यू कैन मेक द केस के एज एन एक्सेप्शनल रूल आप जो हैं इनको इम्पोज करें ताकि आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकें लॉन्ग टर्म में देखें क्या होगा लॉन्ग टर्म फर्ज करें कि हम इस तरह से लेटर ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके और और तरीकों से भी जिस तरह आपने कहा है कि बड़े हिडन तरीके भी रियासत के पास होते हैं कि वो कर सकते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल फ़र्ज़ करें कि हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं यानी कि हम इम्पोर्ट्स को कंट्रोल कर लेते हैं यानी कि इस वक्त इम्पोर्ट्स हमारे सेवेंटी बिलियन डॉलर के करीब हैं एक्सपोर्ट्स प्लस रिमिटेंसेज हमारी 50 बिलियन 52 बिलियन के करीब में 18 बिलियन डॉलर्स का हमें डेफिसिट है 18 बिलियन डॉलर्स अंदाजा कर सकते हैं आप तो फर्ज करें कि हम इसको काट लेते हैं और इसको सिफर पे ले आते हैं तो फिर आपको क्या आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा कर्जे के लिए जवाब है नहीं क्योंकि आपको इंटरनेशनल डेफिसिट नहीं होगा जो इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशन इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह जो आपने डॉलर में करनी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा जब वो प्रॉब्लम खत्म होगा तब आपके पास सांस लेने का मौका मिलेगा कि आप फिर पॉलिसी ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे अभी पॉलिसी ऑप्शंस आपके पास हैं ही कुछ नहीं उसमें सॉरी टू इंटरप्ट मगर उसमें देखें कि एक और ऑप्शन आपके पास खुल जाता है जो बहुत ही अहम है और वो ये है कि जो इस वक्त मामला है वो ये है कि ना तो मॉनिटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है और ना फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में रही है एंड बहुत लिमिटेड सेंस में है हमारे पास क्योंकि आईएमएफ ये भी कहता है कि आपने इतने टैक्सेस लगाने इतने खर्चे कट करने अब देखें आपकी पार्लियामेंट ने पास किया कि ये बजट है वो पॉसिबल uh, था या नहीं था मैं उसमें नहीं पढ़ता मगर पार्लियामेंट ने पास किया आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया दो हफ्ते बाद आपका फाइनेंस मिनिस्टर आई के पास गया और उसने वहां पे कहा अच्छा आपको ये बजट पसंद नहीं आया ये ले 215 हम बिलियन रुपए के टैक्सेस बढ़ा देते हैं ये ले 83 बिलियन रुपए के अखराजात हम कम कर देते हैं किसी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के सामने वो पेश नहीं हुआ और आईएमएफ ने कहा ठीक है ये ले अब ये बजट ठीक है ये ले तीन बिलियन डॉलर भाई ये कहाँ होता है ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी वेस्ट वाले हमें कहते रहते हैं और फिर इतनी बड़ी वायोलेशन के आपका आपकी नेशनल असेंबली आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं बना सकते इकोनॉमिक पॉलिसी तो बाहर से बन रही है तो जब आपके यही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बिल साइन करके स्टेट बैंक को ऑटोनोमस कर रहे थे तो ये वही लोग नहीं है आपने खुद पावर लिया अगेन मैं उसके साथ खिलाफ था 
اور انفیکٹ الیکٹڈ ریپرزینٹیو میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ غلط ہے مگر حکومت وقت آ کے کچھ نہیں کیا نہیں مگر حکومت وقت جو ہے بٹ سر ویسے نے اقبال نے اسپیسز بھی کی افتاح اسماعیل نے اسپیسز بھی کی بٹ کیا پی ڈی ایم حکومت نے ریورس کیا آ کر نہیں آف کورس ناٹ میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ریورس کیا اسی لیے تو میں ایک اگر میں سمجھتا کہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو جو ہیں وہ اس ساری پالیسی کے خلاف جو ہیں کوئی اسٹینڈ لیتے تو میں ان پارٹیوں میں ہوتا نا پھر اگر یہ آئی ایم ایف کی بنائی پالیسیز کے خلاف ہوتے تو میں خوشی خوشی ان پارٹیوں میں چلا جاتا اسی لیے تو میں علیحدہ سیاست کرتا ہوں بٹ ایک سینڈ ایک سینڈ پوائنٹ یہ نہیں ہے پوائنٹ کسی پارٹی پہ تنقید کرنا نہیں ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ایک غلط پالیسی بنی ہو چاہے ہم آپ کی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز نے غلط پالیسی بنائی ہو مگر وہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کی پالیسی تھی کسی بین الاقوامی ادارے کو یہ کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پالیسی کو بلڈوز کر کے کوئی پالیسی بنائے اگر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز وہ نیا بجٹ پاس کریں تو پھر اور بات ہے اگر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کہیں کہ اسٹیٹ بینک اٹونمس ہے تو یہ اور بات ہے کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے مگر اگر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو بائی پاس کر کے کوئی اس قسم کے اقدامات کرے تو میرا حق بنتا ہے کہ پہنچتے ہوئے مجھے پہنچتا ہے کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے رائٹ اگر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ایک ایسی پالیسی بناتے ہیں جس سے مجھے اتفاق نہیں تو میں ان کو اپوز کروں گا مگر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ سارا سلسلہ جو تھا وہ انکانسٹیٹیوشنل یا ان ڈیموکریٹک تھا مگر اس کیس میں تو اور بھی مزید مسئلہ خراب ہے تو اس میں ہم بتائیں کہ سارے مسئلے ہیں یہ ہیں اگر اس وقت کوئی ایم ایف کا وکیل ہوتا تو بولتا کہ پائن مین تو نہیں کہا آپ کو کہ پچاس سال سے آپ اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کمپیٹیٹو نہ کریں ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سبسڈیز دیتے رہیں وہ نہ ٹیکنالوجی یوز کریں کاٹن یلڈ آپ اپنا پور رکھیں آپ کوئی ویلیو ایڈیشن نہ کریں آئی میں بولے گا ہم نے تو نہیں کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو اتنا نہ پڑھائیں بنگلہ دیش میں دیکھیں انہوں نے لوگوں کو پڑھایا اب ان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے آئی تھنک بیئرلی اینی کاٹن پروڈیوس کرتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں اور وہ ویلیو ایڈیشن کا ٹیکسٹائل میں اتنا زیادہ ہے کہ دے میک اے لاٹ مور منی سو آئی ایم ایف از ناٹ اسٹاپ یو فرام ڈوئنگ آل دیز تھنگس آئی ایم ایف ہیز اسٹاپڈ اس فرام ڈوئنگ آل دیز تھنگس یہ تو ایسے ہے کہ جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا معاملہ سنے بات تیئیس مختلف آئی ایم ایف کی اگریمنٹس ہوئی ہیں پاکستان جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ماں سوائے ایک دو سالوں بیچ میں ایک دو ٹرمس کے سوائے تھرو آؤٹ پاکستان کے بننے سے لے کے اب تک جو پاکستان کی معاشی پالیسی بنی ہے وہ در حقیقت پاکستانیوں نے تو بنائی نہیں ہے وہ تو باہر سے بن کے آئی ہے یا وہ جو فریم ورک باہر سے ڈیولپ ہوا ہے وہی فریم ورک ہم نے اڈاپٹ کیا ہے ایوب دور میں بھی ایسے تھا یا دور میں بھی ایسے تھا بھٹو دور میں کچھ چینجز ہم نے کرنے کی کوشش کی پھر واپس ہمیں ریورٹ بھی کرنا پڑا اینڈ سو آن مسلسل آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک پالیسی ایڈوکیسی کر رہا ہے کم سے کم پچھلے چالیس سال سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک فریم ورک جو ہے ہم پہ لاگو کیا ہے اور وہ فریم ورک فری مارکیٹ والا ہے یہی جس کا میں نے ذکر کیا کہ جی آپ نے ڈالر کو نہیں کنٹرول کرنا فریلی فلوٹنگ کر دیں کوئی بندہ اس ڈاگما کو چیلنج ہی نہیں کر رہا کیوں فریلی فلوٹنگ کر دیں یہ کون سی تختی پہ لکھا ہے کہ فریلی فلوٹنگ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ جی امپورٹس پہ کوئی رسٹرکشن ہی نہیں لگانی یہ بھی ایک ان کا ڈاگما ہے ٹوٹل کہ جی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے انٹرنیشنل ٹریڈ پہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنیز اور وہ بینکس اور وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور وہ انٹرنیشنل کیپٹل جو دھجیاں اڑا دیتا ہے پاکستان کی وہ ان کے لیے پاکستان ایک کھلا کھیڈ ہوتا ہے ہمارا کیپٹلس ان سے کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا اڑ جاتا ہے وہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ایٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے ہر دفعہ آپ دیکھیں ان کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فزیکل آپ 
फिजिकल पॉलिसी नहीं अपना सकते क्योंकि आप आई से कर्जा लेते हैं आप डेफिसिट स्पेंडिंग कर ही नहीं सकते इस मुल्क के अंदर इंटरनल डेफिसिट बाहर की डेफिसिट स्पेंडिंग की बात नहीं कर रहा कि बाहर से कर्जा लें अपने वहां से कर्जा लेके अगर आप मुल्क की तरक्की करना चाहें वो भी नहीं आप कर सकते क्योंकि आपने आईएमएफ से कर्जा लिया और आखिर में स्टेट बैंक को ऑटोनमस करने का मतलब ये कि आप एमएमटी जिसको हम मॉनेटरी थ्योरी कहते हैं या जिसको आप पुराने जमाने में मॉनेटरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते थे वो भी नहीं आप कर सकते तो ना मॉनेटरी पॉलिसी आपके कंट्रोल में ना फिजिकल पॉलिसी आपके कंट्रोल में ना इंटरनेशनल ट्रेड आपके कंट्रोल में ना आप अपने रुपए को कंट्रोल कर सकते हैं कि उसके साथ क्या होता है तो आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं जो मेन लीवर्स होते हैं इकोनॉमी कोई भी इकोनॉमिस्ट जानता है ये मेन चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वो गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कंट्रोल में ही नहीं है हम इसको समझ ही नहीं रहे हैं मामले को जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं कि आपको तो नहीं मजबूर किया कि आप जाएँ इतनी स्टूपिड किस्म की आर्ग्यूमेंट है ये क्योंकि देखें ना अगर मैं आप मेरे कर्जे में गिर जाएँ तो उसके बाद आपने कर्जा अदा करना ही करना है अगर आप कर्जा अदा नहीं करेंगे तो मैं आपका सारा कुछ बंद कर देखें मजबूर आप इकोनॉमिकली हो गए और आप जब बजट बनाते हैं आप बोलते हैं शहर मैंने लोगों को पढ़ाना है बांग्लादेश ने भी तो किया ना हाँ। ये करने से कौन रोक रहा है कि अच्छा लोग पढ़ेंगे हाँ। तो वो वैल्यूडेशन काम करेंगे मैं यही बता रहा हूँ ना कौन रोक रहा है जो आई एम लगा रहा है आपकी इकोनॉमी पे तो उस कंडीशन के हिसाब से आपके पास कोई पैसे ही नहीं कुछ करने के लिए हकूमत के पास आप खुद देखें ना हुकूमत का बजट कौन बना रहा है आप तो नहीं बना रहे पार्लियामेंट तो नहीं बना रही आईएमएफ बना रहा है ना आपके पास रूम टू मनोवर ही नहीं बचता देखें डॉक्टर कैसर बंगाली भी आए थे पॉडकास्ट पे उन्होंने बोला कि आईएमएफ से जाकर पूछें कि वो जब बोलते हैं कि ये सब करना है तो कभी वो ये क्यों नहीं बोलते कि मिलिट्री स्पेंडिंग भी करें अच्छा कभी उसका जिक्र नहीं करते बट वो नहीं भी करते तो आप कर लें आप मिलिट्री स्पेंडिंग कम करें आप वो फंड जो हैं वो लगा दें एजुकेशन में आई कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने इंटरनली अपना बजट जो है वो किस तरह एलोकेट करना है किसी भी कंट्री को उन्होंने ये नहीं कहा वो सिर्फ आपको ये कहेंगे कि जितने आपके टैक्सेस हैं उसी उतनी आपके अखराजात होने चाहिए यानी कि वो उस सारी केंजियन पॉलिसी को ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें कि आप अपने आवाम से कर्जा लेके जो है अपने मुल्क को डिवेलप कर सकते हैं या एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी के ज़रिए आप अपने मुल्क की डिवेलपमेंट कर सकते हैं ये रस्ते उन्होंने बंद कर दिए ये रस्ते की रस्ते हैं अगर आपने इस गेम में खेलना है और दूसरे मुल्कों से आगे बढ़ना है उनसे कम्पीट करना है और आपने अपना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये की पॉलिसीज़ हैं जो आईएमएफ बंद कर रहा है आपके लिए हाँ आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप आपको किसी ने नहीं रोका कि आप फ़ौज का बजट कम कर लें एंड सो एंड सो फोर्थ सवाए फ़ौज के ऑबियसली मगर आप गौर कीजिए कि 52% 55% बजट तो आपका डेट रिसर्विसिंग में जाता है गवर्नमेंट का बजट तकरीबन 20% आपका फौज में जाता है वो तो कहते हैं सात सतारह फीसद है चलो 20 फीसद कर लें कि अगर आप पेंशन स्पेशल प्रोग्राम्स भी है न्यूक्लियर अलग से जाता है वो अलग से है। फिर आपकी जो पेंशन है वो सिविलियन कर दी थी मुशरफ ने एंड देन बजट के बाद हर तीन महीने बाद एक सप्लीमेंट्री वो सब कुछ है मगर रूम टू मनूवर क्या फिर है अगर आप 55 परसेंट बजट आपका जो है वो चला गया उसमें 45 परसेंट आपका बजट बच गया फ़र्ज़ करें फ़ौज का बजट आप कर भी लेते हैं पीछे फिर भी क्या है आपके पास वेरी लिटल वेरी लिटल सो टैक्स कलेक्शन आप क्यों नहीं बढ़ा रहे अपनी वजह से नहीं बढ़ा रहे ना टाइम में बोल रहे हैं आपको कि रियल इस्टेट टैक्स टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं देखें ये चिकन एंड एग वाली डिबेट है ये ऐसी डिबेट है जो जिसको पंजाबी में हम कहते हैं कि कुछ उंज भी रामा औखिया सन कुछ सानू मरन का शौक भी सी एग्जैक्टली कुछ आई एम एफ के लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरन हाँ हो ऐसा कह लो तुम सो इट्स नॉट कि मैं अपने अपने हुक्मरान तबके को बरी उस जिमा करना चाहता हूँ 
ये एक फॉल्स डायकोटमी है और एक यूजलेस डिबेट है क्योंकि इस फॉल्स डायकोटमी में एक तरफ है जी हमारे सियासतदान और दूसरी तरफ है विकेट आईएमएफ और बेचारे सियासतदान और विकेट आईएमएफ या फिर दूसरी तरफ हम विकेट सियासतदान और बेचारा आईएमएफ ये दोनों ये इट्स फॉल्स डायकोटमी क्योंकि हकीकत में जो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें ये हमारा हुक्मरान तबका और इंटरनेशनल कैपिटल के कोई मुतजाद मुफादात नहीं है वो एक हैं और उनकी बनाई हुई पॉलिसी यहाँ पे के लोग जो हैं वो बड़ी खुशी खुशी कबूल करते आए हैं सिर्फ चंद चीज़ों पर एतराज़ वगैरह होता है सो मेरी तनकीद ये है कि जो न्यू लिबरल इकोनमिस्ट जब आई एम एफ को कम्प्लीटली बेरोजिमा कर देते हैं बाई सेंग कि ये सिर्फ हमारे मुकामी सियासतदानों का मामला है तो वो मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं हो रहे मैं उसकी फ्लिप साइड ऑपोजिट नहीं ले रहा हूँ समझ रहे हैं ना बात को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेचारे और वो जालिम मैं कह रहा हूँ कि ये एक गठजोड़ है दोनों का ठीक है और इस गठजोड़ में जो पॉलिसी ऑप्शन बचते हैं जो आवाम के लिए खुले हैं जो पार्लियामेंट के जरिए पास होने वो एक डब्बे के अंदर महदूद हो जाते हैं और उस फ्रेम और ये आईएमएफ डब्बे के अंदर महदूद करता है ये फ्रेमवर्क है आपका इसके अंदर आपके पास विगल रूम है और जो हमारे न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं इस विगल रूम को आप बेहतर इस्तेमाल करें आईएमएफ पे तनकीद ना करें मगर मैं जो ये कह रहा हूँ वो ये है कि ठीक है इस विगल रूम को आप बेहतर इस्तेमाल करें आप बेहतर पॉलिसी बनाएं जितने पैसे आपके पास हैं उसके अंदर रहते हुए भी आप बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं मगर इस ये इल्यूजन ना पैदा करें आप पब्लिक के अंदर कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस तरह से डेवलप कर पाएंगे कि जिसके नतीजे में वो एक सीरियस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पाथ पे जाएगी क्योंकि जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स आईएमएफ हम पे लागू कर रहा है उस विगल रूम में आप विगल कर भी लेंगे तो आप वो टर्न अराउंड करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे जो पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त ऑब्वियसली uh, इधर और नहीं होगा सिम्बियोटिक ही होगा लेकिन आप uh... Let me just paint the the landscape for you and get your thoughts on it. Hussain came on the podcast बोला कि मैंने जाकर एक्सचेंजेस पढ़े आई एम एफ के और फिर पुराने जो डील्स थे डेकेट्स अगो उसमें बार बार आके पॉलिटिशन जाते थे बोलते थे भैया हमें नया प्रोग्राम नहीं चाहिए हम थोड़ी सी रिस्ट्रक्चरिंग में हो जाएगा पीछे से वो नया प्रोग्राम आ जाता था उन्होंने बोला भैया रोला है क्या फिर पता चला आपकी जो ब्यूरोसी है वो पीछे से नया प्रोग्राम चाह रही थी क्योंकि उनको फिर मिलिट्री इक्विपमेंट लेना था बेनज़ीर भुट्टो को हमने अलेक्ट किया उनको प्रेसिडेंट ने बुलाया उन्होंने बोला आप ये साइन करें कि जी एफ सिक्सटीन डील को कुछ नहीं हो सकता अब आपने वोट देके हम बोले हम आपकी जो बिरोक प्रेसिडेंट हैं अनइलेक्टेड वो कह रहे हैं मैं नेशनल असम्बली नहीं बुलाऊंगा जब तक तुम ये रेटिफाई ना करो तो अगर हमारे पास इंटरनेशनल उसमें स्पेस ही नहीं है कि कुछ हम बेहतरी ला सकें और लोकल इस तरह का है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से लड़ ही नहीं सकते लड़ सकते हैं क्यों नहीं लड़ सकते भाई आपको उसके लिए ऐसी पॉलिटिकल uh, पार्टी चाहिए जो ये साइन ना फिर करे ना वो ये कहे कि फॉर इंस्टेंस जब बेनज़ीर की पहली हुकूमत बनी थी 88 में तो बेनज़ीर आपने दुरुस्त कहा कि उस वक्त भी बेनज़ीर से ये साइन करवाया गया कि आपने आईएमएफ की डील के साथ को आपने फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं चेंज करना आपने फौज को नहीं छेड़ना और, और आपने फ़ॉरन पॉलिसी जो है ना जो फौज ने बनाई हुई फ्रेमवर्क उसी के अंदर रहना तो बाकी तो फिर बचता कुछ नहीं ना बहुत ज्यादा उसके बाद भी साल में बट शी एक्सेप्टेड इट बात तो ये है ना कि शी एक्सेप्टेड इट अगर कोई पार्टी ये कहे कि सॉरी आई एम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मैं इकोनॉमिक पॉलिसी बनाऊंगा या बनाऊंगी और मैं फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा या बनाऊंगी आप नहीं कॉल करना चाहते पार्लियामेंट आप ना कॉल करें आई वॉन्ट द इलेक्शन ऑलरेडी इट्स ऑन यू नाउ तो ये जो करेगा उसका मजार कहाँ बनेगा 
دیکھیں مزار بنے یا نہ بنے مگر لڑنا پڑتا ہے اگر آپ نے دیکھ پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے اگر آپ نے اس فریم ورک سے پاکستان کو نکالنا ہے تو رجسٹ تو کرنا پڑے گا نا پھر یہی ہے جو آپشن ہے دیکھ یہ تو اگر ہم یہ پہلے سے طے کر لیں شہزاد کہ جو بندہ بھی رجسٹ کرے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے غلامی قبول کر لیں جو چل رہا ہے وہی صحیح ہے مگر اگر آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ پہ بلایا اس مقصد کے لیے کہ کوئی آلٹرنیٹو پاتھ چاہیے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ آلٹرنیٹو پاتھ جد و جہد کے بغیر ہو سکتا ہے کہ بس میں کوئی پیپر لکھوں گا سارے کہیں گے اوہ ہو یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ریولوشن ورسز ریولوشن ڈبیٹ رائٹ کہ آپ کیا انچ بائی انچ اسپیس ریگین کر سکتے ہیں امپلیمنٹ کیا تو اس کے نتیجے میں جو ڈیپینڈنسی ہے پاکستان کی جو ڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ اور شدید ہو جائے گی اور میں ایک آلٹرنیٹو بات چاہتا ہوں دیکھیں پی ٹی آئی میں اینٹی پی ٹی آئی ہوں آپ بھی کوئی پی ٹی آئی کے فین نہیں ہے ٹھیک ہے مگر پی ٹی آئی جب پہلی دفعہ حکومت میں آئی ان کو کچھ اکنامکس کا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کیا کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لیں گے نو مہینے وہ ڈرامہ چلتا رہا سارے نیو لبرل اکانومس کہتے رہے پیسے لو پیسے لو پیسے لو پیسے لو فائنلی فوج نے جا کے کہا کہ خان صاحب ہم نے تو پیسے لینے ہی لینے یہ خرم حسین نے بھی آپ کو شاید بتایا ہو ہم نے تو پیسے لینے ہی لینے ہمارا فوج نہیں چل سکتی اس پیسوں کے بغیر ہمیں چیزیں باہر سے منگانی وی نیڈ دا ڈالرس تو عمران خان ریلینٹیڈ اسد احمد واز فائرڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا نیا فائنینس منسٹر آ گیا آئی ایم ایف کی ڈیل ہو گئی اب وہ ڈیل انورکیبل تھی وہ ڈیل فرینکلی انورکیبل تھی میں میں کہتا ہوں اگر لیٹس ازیوم لیٹس ازیوم کہ عمران خان کوئی اکانومس نہیں ہے نہ نیو لبرل ہے نہ کچھ اور ہے لیٹس ازیوم کہ عمران خان بڑا سنسیئر تھا کہ یہ بچارے بچے جو مر رہے ہیں مل نیوٹریشن سے میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں آفٹر آل اس میں اس نے ہسپتال بھی لگایا وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے کیوں نہیں کر سکا وہ جو وہ کرنا چاہتا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے اس میں کہ سنسیئرٹی از ناٹ دا پرابلم دا پرابلم از کہ جن فورسز کے خلاف آپ کو پش بیک کرنا پڑے گا ایک آلٹرنیٹو پالیسی فریم ورک کو نافذ کرنے کے لیے ان فورسز کے خلاف کوئی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی پش بیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیٹ از دا مین پرابلم اکنامک پالیسی از ناٹ اباؤٹ جسٹ رائٹنگ اے گڈ پیپر کہ میں نے بڑی ساری میتھ کر دی اور اس میتھ سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کیلیبریشن کروں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ایکچولی اکنامک پالیسی گورنمنٹ کی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے بیلنس آف پولیٹیکل فورسز کے نتیجے میں انٹرنیشنل کیپیٹل ایک طرف ہے آپ کی بیوروکریسی آپ کی فوج اور آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہے اور عوام ایک اور طرف ہے تو اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ پریشر کس سے زیادہ ہے جس کے نتیجے میں اکنامک پالیسی اگر عوام کا پریشر زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ایجوکیشن پالیسی بھی چینج ہو اگر لوگ دس لاکھ لوگ سڑک پہ نکل آئیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے ہمارا بجٹ بڑھائیں اگر ایک لاکھ لوگ نکل آئیں کہ بھائی مہنگائی ہمیں نہ قبول نہیں ہے ہم نہیں یہ بجٹ قبول کر سکتے جس میں مہنگائی ہو تو پھر دیکھیں پھر فرق پڑتا ہے ارجنٹینا میں ایسے نہیں ہوا کیا لیٹن امیرکا پورے میں ایسے نہیں ہوا پش بیک اتنا بڑا ایم ایف کے خلاف تھا شاویز اسی طرح اقتدار میں آیا بولیویا میں اسی طرح سے ایو مورالس آیا کتنے اور ملکوں کے اندر اس قسم کے ایون میں کہوں گا سریزا اینڈ گریس اینڈ پوڈیمو اینڈ سون کوربین وغیرہ یہ سارا ہے یہ چیز کہ اس نیو لبرل فریم ورک کے خلاف پش بیک ہے تو جب تک پش بیک نہیں ہوگا تو وہ قوت ہی نہیں ہوگی جس سے آپ وہ سارا فریم ورک چیلنج کر سکیں گے سو اس لیے یہ ایولوشن ورسز ریولوشن کی ڈبیٹ نہیں میں کر رہا مگر ڈبیٹ میں یہ کر رہا ہوں کہ پبلک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے 
कि आपको एक फ्रेमवर्क एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया और आपको यह सबक सिखाया गया कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मैं ये कह रहा हूं इसके अलावा बहुत ऑप्शन है मगर उनके लिए पहले तो पता करना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है और उनके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी और स्ट्रगल हमेशा ये है कि स्टेप बाय स्टेप भी होती है बड़ी छलांग भी मारती है पब्लिक uh, को समझाने के लिए अगर ऑब्वियसली तारीख बताना बहुत जरूरी है uh, लंबी तारीख तो हम नहीं कर सकेंगे बट आई लॉर्ड ऑफ पीपल ऑल्सो वॉन्टेड नो एंड ऑल्सो वॉन्ट योर थॉट्स ऑन भुटोज नेशनलाइजेशन वो एक ऐसा लफ्ज बना हुआ है वो आप कहीं मैंशन कर दें तो गालियों के अलावा कुछ भी नहीं पड़ता बट अगर आप you listen to you so nazar if you listen to dr yes. kaiser bangali you'll yes. get an alternative view yes. on all of these things aapka yes. kya view hai mera bhi ye view hai ki ye sari debate jo hai na itni galat tarike se pesh ki gayi hai public ko ki jiski haad saaf koi nahi even students ko kyunki 1973 uh, 72 mein nationalization ho gayi thi theek hai ji aur 72 se 73 ke andar jab aap study karte hain कि इकोनॉमी क्या कर रही थी तो इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी बड़ा हाई रेट ऑफ ग्रोथ था लो रेट ऑफ ग्रोथ नहीं था फिर 73 के अंदर इकोनॉमी एकदम से नीचे जाती है और लोग अक्सर ये समझते हैं कि 73 में जो इकोनॉमी का डाउन टर्न हुआ वो नेशनलाइजेशन की वजह से हुआ बट इट्स नॉट ट्रू इनफैक्ट सेवेंटी का डाउन टर्न ओपेक क्राइसिस की वजह से हुआ क्योंकि ओपेक क्राइसिस की वजह से जब ऑयल की कीमत यहाँ से यहाँ पहुँच गई एकदम से हंड्रेड डॉलर ए बैरल पे क्रॉस कर गई तो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन आई थी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इनफैक्ट यूके के अंदर लाइनें लग गई थी पेट्रोल स्टेशन के बाहर और यूके की इकोनॉमी टोटली स्टैगफ्लेट कर गई थी और जो इकोनॉमिक राइट विंग है और जो पॉलिटिकल राइट है उसने पूरी दुनिया में ये प्रोपागेंडा किया कि अगर हम नेशनलाइजेशन को ख़त्म कर दें और हम न्यू लिबरल पॉलिसीज अपना लें तो सारा मसला ठीक हो जाएगा मतलब उन्होंने ओपेक क्राइसिस को इस्तेमाल करते हुए सारा केन्जियन डिमांड मैनेजमेंट का मॉडल जो है उसको चैलेंज करते हुए ख़त्म कर दिया 76 तक मिल्टन फ्रीडमन इवन विंस द नोबेल प्राइज और उसके बाद इट्स अ लैंडस्लाइड क्योंकि रेगन थैचर विन द इलेक्शन और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आईएमएफ ने भी गेयर हाई गेयर लगा दिया एन को क्लिक कर दिया और उन्होंने कहा सारे के सारे जो लोग हैं वो अब ये पॉलिसी अपनाएंगे कि जितनी डिमांड मैनेजमेंट है उसको ख़त्म कर देना है अब आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं 45 से लेके 73 तक ग्रोथ पैटर्न देख लें वर्ल्ड इकोनॉमी का और न्यू लिबरल पॉलिसीज़ के बाद से 73 अगर आप नहीं भी लेना चाहते 78, 79 से लेके आज तक की ग्रोथ पैटर्न देख लें दुनिया का तो आपको ये नज़र आएगा कि जो ओवरऑल मैं डेटा किसी शेयर कर लूँगा आपको स्टडीज़ दिखा दूँगा तो जो ग्रोथ रेट था जब डिमांड जब कैपिटलिज्म को रेगुलेट किया जा रहा था कंट्रोल किया जा रहा था वो बहुत हाई था और अब जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वो लो है मगर फ़र्क क्या है फ़र्क ये है कि जो टॉप वन परसेंट के पैसे थे सेवेंटी सॉरी सेवेंटी यू नो मिड सेवेंटीज से पहले पोस्ट वॉर पीरियड के अंदर वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे थे क्योंकि पूरा जो फोकस था इकनॉमिक प्लानर्स का Hmm. वो इस चीज़ पे था यू नो टैक्सेस काफ़ी हाई थे डेफिसिट स्पेंडिंग की जा रही थी कंट्रोल एक तरह से बहुत स्ट्रिक्टली कैपिटल को रेगुलेट किया जा रहा था इवन अमेरिका के अंदर आप देखें कि फाइनेंशियल सेक्टर पे बैंकिंग पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थी ये सारी रेगुलेशंस रिमूव की गई उसके बाद डेरेवेटिव और ये वो सब hmm. कुछ इनक्रेडिबली स्पेकुलेटिव इकोनॉमी बनी यू uh, के अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटाइज की उन्होंने माइन वर्कर्स को तोड़ा माइंस को प्राइवेटाइज किया यहाँ पाकिस्तान के अंदर कुछ देर 
ऐसे नहीं हुआ सवाए एमसीबी के क्योंकि हम जिहाद कर रहे थे तो इट तो जिया पीरियड के अंदर जो भुट्टो ने स्ट्रक्चर बनाया था वही कायम था और जिया पीरियड के अंदर सिक्स परसेंट ग्रोथ आ रही थी तो कोई फर्क नहीं पड़ा उससे कि ये तो नेशनलाइज स्ट्रक्चर ही था ना कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई जिया पीरियड में सवाए एम के और एक आध और चीज़ के डॉलर भी तो आ रहे थे डॉलर्स भी आ रहे थे इकोनॉमी भी ग्रो कर रही थी तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये तो सारी इकोनॉमी तबाह हुई पड़ी कोई भी नहीं तबाह हुई पड़ी थी ग्रो कर रही थी ना फिर 90s में जाके जब वो डॉलर ख़त्म हो गए और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट शुरू होना हो गया और आप डब्ल्यू के मेम्बर बन गए नाइन्टी में और टेरिस वगैरह रिमूव कर दिए सडनली आप अब आप इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें डेफिसिट्स में फंस गए और फिर आपको पैसे लेने पड़े और फिर आपने आईएमएफ की कंडीशंस को बोल की और वो कंडीशंस यही थी कि ये सब कुछ ख़त्म करो प्राइवेटाइज करो ये करो और 90s में क्या ग्रोथ रेट था कुछ भी नहीं था तबाह की सारी ग्रोथ और 90 से लेके अब तक हम इसी चीज़ में फंसे हुए मासवाए उस पीरियड के जब मुशरफेट्स इट मतलब इंडिजनस ग्रोथ जो है वो नाइन्टीज़ के बाद ख़त्म हो गई जब से हम आई के उस प्रोग्राम वगैरह में आ गए उसके बाद इट वॉज फिनिश्ड इट वॉज ऑल ओवर वो जो पीरियड था ना अयूब का इवन भुट्टो और जिया का उसके अंदर क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत मखसूस कोल्ड वॉर स्ट्रेटिक जियो पोलिटिकल जियो पोलिटिकल मामला था तो उसमें हमारे पास काफ़ी विगल रूम आ गया था क्योंकि अमेरिका ने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी हमें वो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी तम से बूस्ट हो गया अब हम वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे अब वो हमें वो चीज़ें नहीं दे रही जैसे एक्चुअल ग्रोथ होती है अब वो हमें बस यही कह रहे हैं कि ये ये फ्रेमवर्क है जी इसके अंदर रहना है और उसके अंदर जैसे मैंने कहा है हम कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे पब्लिक सेक्टर के ज़रिए ग्रोथ स्टिमुलेट की जाए और ये फ्रेमवर्क इस फ्रेमवर्क के साथ हमारे यहाँ के जो बड़े सरमायादार हैं जिन्होंने ऑबियसली बड़ा कुछ लूज़ किया भुट्टो की नेशनलाइजेशन के पीरियड में और उनके साथ वो जो क्लास है वो टोटली इस चीज़ के खिलाफ है कि हमने कभी भी उस फ्रेमवर्क की तरफ वापस कदम बढ़ाना है और लिहाजा वो सारे इकोनॉमिक डेटा को फंज करके प्रेजेंट करती है कि वो ये कहते हैं कि जो स्लो डाउन जो सेवेंटीज़ का था वो तो नेशनलाइजेशन की वजह से था जबकि डेटा इज़ एब्सोलूटली क्लियर कि स्लो डाउन सेवेंटीज़ का जो था वो ओपेक की वजह से था और फ्लड्स की वजह से था अकबर जैदी की बहुत अच्छी स्टडी है इस पर और भी बहुत सारे इकोनॉमीज़ की आप डेटा को एग्जामिन कर सकते हैं जिस मुल्क में इतने सिवेर फ्लड्स हों और जिस मुल्क का इंपोर्ट बिल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए तो वहाँ पे मैं तो कहता हूँ अगर नेशनलाइजेशन ना होती तो उस पीरियड के अंदर जो फोर परसेंट ग्रोथ था भुट्टो के पीरियड के अंदर वो फोर परसेंट भी नहीं होता वो आज वाला ग्रोथ रेट होता जीरो पॉइंट टू नाइन परसेंट वाला सो दी एजम्पन यही है कि प्राइवेट इंटरप्राइज जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर जो होता है that's more efficient and government is inefficient that's why things should be privatized is that the basic assumption that always totally wrong but that's the assumption that is the assumption dekhen humne bachon ko galat economics padhai hai humne bachon ko ye padhaya hai ki jab private jab koi cheez private run karti hai agar assume karte hain perfect competition theek hai best capitalist conditions aap assume kare jiska matlab ye hai ki koi har firm price टेकर है ठीक है कोई प्राइस को डिटरमिन नहीं कर सकता फुल एंड फ्री इंफॉर्मेशन है कैपिटल पे कोई कदगन नहीं तो हम कहते हैं एम सी इज इक्वल टू एम आर ठीक है ना मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेक्ट कोई बच्चा उस ग्राफ को देख के मुझे ये बताए कि क्या एम सी इज इक्वल टू एम आर वो पॉइंट है जहाँ पे आउटपुट मैक्सीमाइजेशन है आपने ए लेवल इकोनॉमिक्स पढ़ी कभी आपने इस पर सोचा एक फर्म है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट कंडीशंस में काम कर रही है एम सी इज इक्वल एम आर पे लोएस्ट एसी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रही है 
क्या वो जो लोएस्ट एसी पॉइंट है ये इसको हम क्या कहते हैं रिसोर्स एफिशिएंसी कहते हैं क्या क्या रिसोर्सली एफिशिएंट जो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है वो आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज माय क्वेश्चन टू ऑल इकोनॉमिस्ट आपके पास इसका जवाब है आई एम गोना अज्यूम नो नो एब्सोल्युटली नॉट ना तो किसी इकोनॉमिस्ट की बुक में ये लिखा है ना ये हकीकत है बस ये अजम्पशन है जो कि जिसको कहते हैं ना हिडन प्रेमिस है दूसरा मेरा सवाल एम सी एज एम आर के हिसाब से आप एक ओवरऑल कैपिटल की एलोकेशन करते हैं अक्रॉस द इकोनॉमी जिसको एडम स्मिथ कहता था द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट इसका मतलब है कि अगर किसी एक इंडस्ट्री में प्रॉफिट रेट बढ़ जाएगा तो कैपिटल वहाँ पर मूव करेगा वहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी और वो नॉर्मल प्रॉफिट पर वापस आ जाएगा इस तरह अक्रॉस द इकोनॉमी कैपिटल जो है सेक्टर ए और सेक्टर बी इकोनॉमीज में जिस सेक्टर ए जिसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं और सेक्टर बी जिसको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं इसके दरमियान एलोकेट होगा क्या किसी ने यह सवाल पूछा है कि अगर ओवरऑल इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का असूल अपनाया जाए तो इज दैट द सेम एज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन किसने आपको यह साबित करके दिखाया है किसी इकोनॉमिस्ट ने साबित नहीं किया इट इज अ फॉल्स प्रेमिस बिकॉज ईजिली मैं इकोनॉमी को ज़्यादा तेज़ ग्रो करवा सकता हूँ अगर मैं कैपिटल को शिफ्ट कर दूँ उन चीज़ों में जो कि कैपिटल गुड्स हैं सॉरी इन्वेस्टमेंट को कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को अगर मैं शिफ्ट करूँ उन चीज़ों में जो कि कैपिटल गुड्स हैं तो आउटपुट बढ़ जाएगी एक इजी सी एग्जांपल आपको देता हूं जो हर नॉन इकोनॉमिस्ट भी समझ सकता है पाकिस्तान में आपने रियल एस्टेट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर रियल एस्टेट से मूव करके आप ट्रैक्टर्स हार्वेस्टर कॉम्बाइंस मशीन मशीन टूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर शिफ्ट कर देते हैं इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा ऑब्वियसली फिर इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी जब टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो ग्रोथ हो जाएगी तो गवर्नमेंट कैन डू दैट गवर्नमेंट जो है वो इन कुछ चीज़ों को ज़्यादा टैक्स कर सकती है कुछ पे टैक्स रिबेट्स दे सकती है गवर्नमेंट जो है इस तरह से फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर कुछ इंसेंटिव्स पैदा कर सकती है कि इन्वेस्टमेंट जो है इस तरफ जाए आईटी में जाए अब देखिए इंडिया ने क्या किया इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट आईटी में की गवर्नमेंट ने की आईआईटी को प्राइवेट इंस्टीट्यूट है पूरा उनका जो एजुकेशन का सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट चला रही है बेसिकली बेस्ट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट ओन्ड है सॉरी तो गवर्नमेंट कैन डू दैट इट कैन शिफ्ट कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं सिर्फ टैक्सेस से आप शिफ्ट कर सकते हैं रीबेट से आप शिफ्ट कर सकते हैं और भी बड़े तरीके हैं आपके पास शिफ्ट करने के लिए मगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो तब हो सकती हैं जब आप इस और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भूल ही गया कि गवर्नमेंट खुद ये सब कुछ कर सकती है कि हमने ये चीज़ें सेटअप करनी फॉर इंस्टेंस आपको पता होगा आपने रिपोर्ट पढ़ी कि अप्रॉक्सीमेटली फोर बिलियन रुपए की लोन्स दिए गए हैं प्राइवेट कैपिटलिस्ट को पीटीआई के दौर में टर्फ के नाम से टर्फ बाहर के मुल्कों में कुछ और मायने रखता है और हमारे मुल्क में कुछ और मायने रखता है यू नो फेमिनिज्म उन्होंने प्राइवेट कैपिटलिस्ट को दिए हैं कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें और वो जो रियल इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं था क्योंकि थर्टीन परसेंट इन्फ्लेशन इलेवन ट्वेल्व परसेंट इन्फ्लेशन थी तो कुछ मैक्सिमम uh, जो उन्होंने चार्ज किया वो फाइव परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया विच मीन्स कि अगर आप उस पैसे के साथ कुछ भी ना करें बैंक में डाल देते बैंक में डाल दें उसमें भी कोई <laughs> तो आप ज़्यादा पैसे कमा लेंगे राइट सो एनी इतना आसान लोन इतना आसान लोन उन्होंने दिया कहाँ से आए पैसे आप कैसे लोग पूछेंगे ये सारे पैसे कहाँ से आए जो फोर बिलियन डॉलर रुपये के लोन्स दिए थ्री बिलियन रुपये के लोन्स दिए सॉरी थ्री बिलियन डॉलर्स के लोन दिए 400 बिलियन रुपए के लोन दिए कहां से आए 
तो आपको पता है ये बैंक्स जो हैं देखें जस्ट क्रिएट दिस मनी सो इन कैपिटलिज्म आप एक प्राइवेट इदारे को जो कि प्रॉफिट बनाना चाहता है ये एबिलिटी देते हैं कि वो मनी क्रिएशन कर सकता है और 90 परसेंट बल्कि नाइन्टी जो मनी सर्कुलेट करता है वो प्राइवेट बैंक बनाते हैं और हकूमत से ये एबिलिटी छीन लेते हैं बाई मेकिंग द स्टेट बैंक अटोनमस कि वो पैसे छाप सकता है बैंक पैसे छाप सकता है हुकूमत पैसे नहीं छाप सकती कब कब कभी किसी ने सोचा इस बारे में कि कैसी अजीब गरीब इकोनॉमी है कि एक बंदा एक बड़ा कैपिटलिस्ट लेट से मियां मंशा लेट से हबीब साहब जिनका हबीब बैंक है या एम बैंक है या कोई और बैंक है वो पैसे छाप सकते हैं उनके पास पैसे वो हैं नहीं जो वो कर्जे में देते हैं वो पैसे क्रिएट करते हैं जिससे आप वो कर्जा लेते हैं जब वो कर्जा देते हैं तो वो डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं होते कि लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं आती बेसिक जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन देर नॉट एक्चुअली प्रिंटिंग एनी मनी इन प्रेस दैट फॉर्मूला कि जितने पैसे होंगे उसके सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए और जैसे मैंने आपको पहले बताया वो जो मुनाफा कमाने वाला सारा सिलसिला है वो इस पैसे को इस तरह से एलोकेट करेगा जिसमें मुनाफा होगा अब, अब हर इकोनॉमी शोर मचाता रहता है कि भाई रियल इस्टेट में क्यों पैसे डालते हो रियल इस्टेट में भाई क्यों ना डालें उसमें मुनाफा है आप खुद कह रहे हैं कि यू नो एक स्ट्रक्चर ऐसा है वो जाएंगे ही पैसे वहां पर फिर आप कंप्लेन करेंगे क्यों गए भाई इट्स अ फ्री मार्केट फ्री मार्केट में आपको इजाजत है जहां पे आपको मुनाफा होगा वहां पे आप पैसे डालेंगे जब एक इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करती है क्या रियल इस्टेट कौन चला रहे पाकिस्तान में नहीं रियल इस्टेट फौज की बात कर रहे हैं और कौन चला रहे हैं और बहुत सारे और या तो फौज है या फौज के कोई दोस्त हैं आप देखें जो फौज की तरफ आता है अलीम खान की मतलब हाउसिंग सोसाइटी के केसेस गायब हो जाते हैं मलिक रियाज इस्टेब्लिशमेंट इन कहूट्स राइट हाउ केन हाउ केन यू बिकम अ रियल इस्टेट मुगल इन पाकिस्तान विदाउट हामी और फ्री तो नहीं हुई ना इकॉनमी ये फ्री कैसे अगर आप आप और मैं अगर कल को कॉन्फ्लिक्स बनाना शुरू करें बड़े अच्छे कॉन्फ्लिक्स हों हाँ, ये हम बना सकते हैं ये इतनी ही फ्री है जितनी हो सकती है क्योंकि आप उन कंट्रीज को देखें जो फ्री मार्केट को सबसे ज़्यादा एडवोकेट करते हैं ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से शुरू करते हैं ब्रिटेन है फ्रांस है ओके तो आपने कभी डेटा देखा है कि अमरीका ब्रिटेन और फ्रांस में जो ओवरऑल पोलिटिकल इकानमी है उसमें से कितना हिस्सा इकानमी का गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कितना हिस्सा प्राइवेट है कभी आपने स्टडी किया और उसको कंपेयर किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के साथ नहीं किया होगा मैंने किया द फैक्ट इज़ कि अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आर 35 टू 40 परसेंट ऑफ द इकोनॉमी जो फ्री मार्केट के सबसे बड़े एडवोकेट्स हैं आप अंदाज़ा करें तकरीबन अप टू फोर्टी ऑफ द इकानी समटाइम्स इज़ कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाई द गवर्नमेंट ये डेटा आप किसी भी आप गूगल करें आप स्टेटिस्टा पे जाएं आपको मिल जाएंगे फ्रांस के अंदर अब फ्रॉम 50 टू 55 परसेंट ऑफ द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट यूके के अंदर बिटवीन 45 टू 50 परसेंट ऑफ द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड डायरेक्टली दस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जीडीपी डिवाइड बाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में कर रहा हूँ सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स डिवाइड बाई जी डी पी ये वो फिगर है तो पाकिस्तान में वो फिगर सेवनटीन भी नहीं है 
थर्ड वर्ल्ड के अंदर ये फिगर वेरी करता है बिटवीन टेन एंड ट्वेंटी फाइव परसेंट सो एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गवर्नमेंट जो है वो ओवरऑल इकोनमी को उस तरह से कंट्रोल नहीं करती जिस तरह से फर्स्ट एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज अपनी कंट्रीज को कंट्रोल करती जर्मनी बट हाफ द इकोनॉमी इज कंट्रोल टायरली कंट्रोल बाई गवर्नमेंट एक्सपेंसिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मगर वो तो बड़ा ग्रो कर रहे हैं ना तो ये जो मिथ्स बनाई हुई हमने कि गवर्नमेंट आ जाएगी तो इनिशिएटिव ख़त्म हो जाएगा अगर इनिशिएटिव ख़त्म हो जाएगा तो ये जो इकोनॉमीज़ हैं जो 40, 50, 55 फाइव जिनकी इकोनॉमीज़ उनकी गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर रही हैं वो कैसे इतना इनिशिएटिव रखती हैं सवाल ये पैदा होता है कि एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ की रियासतें अपनी इकोनॉमी के ज़्यादा बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं कंपेयर टू बैकवर्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज लाइक आवर्स दैट्स द डेटा इसमें पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जी एक बहुत बड़ा मसला ये है कि प्राइवेट बैंक्स आर नॉट इंसेंटिवाइज टू लेंड टू यू और मी और एनी एस एम ई बिकॉज गवर्नमेंट लेंडिंग उनसे इतनी ज़्यादा होती है एम सी बी मुझे क्यों पैसे देगी बट आई एम नॉट कंसर्न अबाउट यू ना आई एम कंसर्न अबाउट द मैक्रो इकोनॉमी करेक्ट आई मीन बेस्टिंगी um the, the the private banks are not constrained in any way to give a money to private capital they are not incentivized also no? how should they be incentivized is this was not this agar wo itna paisa government se nahi chhap rahe hote ek second was this not enough of an incentive ke state bank of pakistan ne private bank se ye kaha ke private capitalist ko aapne buffer paise dene hain एट नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट ये इंसेंटिव नहीं है तो और क्या वही तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उनको जो इतने इंसेंटिव देती है उनको ये जरूरत नहीं पड़ती कि हम स्कीमें बनाएं कि अच्छा कोई टेक में काम करे कोई हम एक वीसी फंड बना लें बैंक तो कभी नहीं स्कीमें बना तो नहीं, तो नहीं, तो दुनिया में बनाते उनकी जिम्मेदारी है ना बट वो क्रेडिट नहीं देते ना लोगों को देते हैं ये दिया तो है आपके सामने जो वर्कर्स को स्टॉक्स और बॉन्ड्स वगैरह मिल जाते हैं या मॉगेज वगैरह घर का मिल जाता है ओवरऑल फाइनेंशियलाइज्ड इकोनॉमी का यूएस की इकोनॉमी हो टाइनी परसेंटेज बिग मनी ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये तो सारे वहाँ के बड़े बड़े खानदानों के साथ जुड़े हुए हैं छोटे खानदानों के साथ तो वर्कर्स को तो नहीं मिलते थे वर्कर्स बट अगर आप एक कोई बिजनेस प्लान टाइप लेके जाए या होम लोन्स हों पूरा अमेरिका होम लोन्स पे चल रहा है होम लोन्स और चीज़ें यहाँ पे होम लोन्स नहीं है नहीं। मगर होम लोन्स का आपने रिजल्ट भी देखा ना अमेरिका फाइनेंशियल क्राइसिस सारा हुआ That's the issue. The math is the problem, right? The problem is not that people want to buy. 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 भुट्टो की हुकूमत आई थी तो पहली दफ़ा क्रेडिट जो है वो छोटे फार्मर्स और छोटे किसानों को एडवांस किया गया उससे पहले वो सिर्फ बड़े फार्मर्स वगैरह थे तक महदूद था तो मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ मगर मेरा 
کہنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا ثبوت ہے کہ اس کے نتیجے میں اکانومی بڑی تیزی سے گرو کرے گی کیونکہ دیکھیں اکانومی کی گروت جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب نئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس آتی ہے آپ نے ابھی خود کہا کہ ریل اسٹیٹ کے نتیجے میں اکانومی گرو نہیں کرتی کیونکہ وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ہوم لونس کر دیں تو اکانومی گرو کرے گی وہ بھی تو کریڈٹ ہے ٹو دا ریل اسٹیٹ پاکستان میں دیکھیں That's nothing compared to billions Why would you not have inflation? Very true. billion dollars free money why would there not be inflation? Very true, but ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ انفلیشن جو ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھی تھی آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو جب آپ منی سپلائی کو پرائیویٹ بینکس کے ذریعے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ بڑے بڑی بڑی مچھلیوں کو یہ پیسے دے رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی آپ کے پاس یہ بھی ویگل روم تھا کہ فرض کریں آپ یہ پرائیویٹ بینک سے نہ کرتے ہیں اور فرض کریں اسٹیٹ بینک آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا اب یہ بڑی ریڈیکل بات کروں گا اکانومیس مجھے گالیاں نکالیں گے ڈزنٹ میٹر بٹ فرض کریں اسٹیٹ بینک آپ کے اپنے کنٹرول میں تھا ٹھیک ہے اور آپ فرض کریں کہ یہی فور ہنڈریڈ بلین روپے آپ جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کو منی سپلائی کو بڑھاتا گورنمنٹ کو ہی دیتا اور گورنمنٹ سے یہ کہتا کہ یہ سارے کا سارا آپ نے صرف اور صرف آئی ٹی کے اداروں کی تعلیمی اداروں کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرنا ہے صرف یہ مینڈیٹ ہے آپ کا کچھ نہیں اور اس کے ساتھ آپ کر سکتے آپ فوج کو نہیں دے سکتے آپ بیوروکریسی کو نہیں دے سکتے آپ تنخواہ نہیں بڑھا سکتے آپ نے صرف آئی ٹی کو یہ دینا ہے یہ فرض کرو پالیسی بنتی تو اتنے سارے ادارے جس طرح سے انڈیا نے بنائے وہ بھی ہم بنا سکتے اور اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس بھی ہمیں بہت بڑے اسٹیٹ بینک کس حق سے یہ کر سکتا ہے کر سکتا ہے نا اسٹیٹ بینک یہ کر سکتے کہ ہم آپ کو گورنمنٹ کو پیسے دے رہے ہیں اور ہم بتائیں گے کیسے اسپینڈ ہوگا کر سکتا ہے نا اسٹیٹ بینک اسٹیٹ بینک اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے جو اسٹیٹ بینک بنایا ہے انڈر کیپٹلزم اس میں انڈر دی آئی ایم ایف رولس اس کے پاس ایکسپینشنری مانیٹری پالیسی کی ایبلٹی نہیں ہے مگر آپ دیکھیں جو چیز اسٹیٹ بینک نہیں کر سکتا جو ہر اکانومسٹ کہتا ہے اسٹیٹ بینک اگر کرے گا تو انفلیشن ہو جائے گی وہی چیز پرائیویٹ بینک کر رہا ہے اور پوری دنیا میں کر رہا ہے اور اس کو جب کنٹرول کر جب وہ انفلیشن پیدا کرتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ ودا دو یعنی اکانومی کو سلو ڈاؤن کر دو 
सो लेट्स से समथिंग वेरी रेडिकल को रेडिकल बात है ब्रिलियंट बिलियंस भी तो देखे उनकी साथ बैठे उन्होंने बोला यार हमने 21% कर दिया इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही व्हाट सॉल्यूशंस डू वी हैव पीपल आर लाइक लेट्स रेडिकल रीथिंक लेट्स रीथिंक नहीं दे सेड सर इस दफा 22 करके देख लें ये कर लेते हैं बताओ यार हियर्स 22 कर दिया उन्होंने हियर्स माय रेडिकल रीथिंक व्हेन यू क्रिएट मनी व्हेन अ प्राइवेट बैंक अंग्रेजी में नहीं बात करनी सॉरी जब एक प्राइवेट निजी बैंक जो है ادارہ पैसे पैदा करता है तो क्या सरकमस्टेंसेस होती हैं कि इन्फ्लेशन ना हो ओके सर्कमस्टांस ये होती है कि फर्ज करें मैं एक करोड़ रुपया पैदा करता हूं इकोनॉमी के अंदर ठीक है मैं एक प्राइवेट निजी बैंक हूं मैंने पैदा किया है वो मैंने बस टाइप कर दिया ये लो एक दस करोड़ सौ करोड़ जो अभी फर्ज करो मैंने चार सौ बिलियन रुपया पैदा कर दिया इकोनॉमी के अंदर अब क्या किन किन शरा क्या शराइत हैं कि जिसके नतीजे में इन्फ्लेशन ना हो चले आप ही बता दें क्या शराइत इस हालत में आप मुझे प्रेशर डलवा रहे कि इकोनॉमी ग्रो होगी ना सो लाइक फॉर इंस्टेंस लाइक इफ द पाई इंक्रीजेस यस सो अगर 400 बिलियन का मैं क्रेडिट देता हूं और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि मनी सप्लाई को मैं बढ़ा रहा हूं अगर उसी हिसाब से आउटपुट बढ़ जाए अगर 400 बिलियन का मैं क्रेडिट देता हूं और उसके नतीजे में 800 बिलियन प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूस हो जाता है कि कमोडिटीज अशिया जो है वो पैदा हो जाती हैं तो इन्फ्लेशन नहीं होगी शुरू में थोड़ी सी होगी फिर वो खत्म हो जाएगी ऐसे ही है तो ये चीज जो प्राइवेट बैंक्स कर सकते हैं यही चीज अगर प्राइवेट बैंक से ले ली जाए और अगर हुकूमत करे तो क्या क्या मसला है और हुकूमत तो इस हवाले से नहीं करेगी फिर अगर अच्छी हुकूमत हुई बाएं बाजू की हिंट हिंट तो वो इस हवाले से तो नहीं करेगी कि इसमें से मुनाफा कमाओ वो इस हवाले से करेगी कि इसमें से एजुकेशन हेल्थ केयर यू नो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ साइंस टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ें हमें मिलें तो फिर ऑब्वियसली इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी तो कैपिटलिज्म में हमने मनी क्रिएशन के सोशल फंक्शन को प्राइवेट हाथों में स्टेट बैंक से ले कर हकूमत से ले आवाम के नुमाइंदों से लेके हमने निजी सरमायादारों को दिया हुआ है इसको चैलेंज करने इसको ये पे सोचने की ज़रूरत है कि मनी क्रिएशन का राइट प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास क्यों है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और आवाम के पास क्यों नहीं है ये मैं ये एक रेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है अगर फर्ज करें यहाँ से बंद हो जाए और यहाँ पर आ जाए तो गवर्नमेंट को तो इंटरेस्ट रेट बहुत कुछ सवेर रेल इंटरेस्ट रेट जीरो या पॉइंट रखते हुए भी वो बहुत कुछ करवा सकती है तो मैं एक तो ये मेरा चैलेंज है तो ये दैट इज दर्ग्यूमेंट आई वॉज मेकिंग अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपका ये था जो जिसमें से हम एक टेंजेंट पे गए वो ये था कि बैंक्स जो हैं वो छोटों को क्यों नहीं देते कर्जे वगैरह मैं तो कहता हूँ देने चाहिए मगर मेरी इस पर तनकीद भी ये है कि स्मॉल एंड मिडल स्केल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकती आप उसको क्रेडिट भी अगर देंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके लिए जिस स्केल ऑफ कैपिटल और टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो एस नहीं पैदा कर सकते गलत फहमी है हमारे लोगों की क्योंकि अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट और इंटरनेट जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है थ्रू मैसिव इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट की भी थी और फिर प्राइवेट सेक्टर की भी थी ठीक है? 
लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करना है उसकी वजह यह है कि कंपेटिटिव इकोनमी या कंपेटिटिव एंटरप्राइज बनाने के लिए ओवर दवर द ओवर हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सर्टन मिनिमम कैपिटल और एक सर्टन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ जाती है फर्ज करें आप गाड़ी बनाना चाहते हैं आज के पीरियड के अंदर और वर्सेस समबडी जो नाइनटीन सेंचुरी में गाड़ी बनाना चाहता था नाइनटीन सेंचुरी में गाड़ी बनाने के लिए ये जो जगह है इसी में मकैनिक गाड़ी बना सकता था वो महंगी होगी उस पर लेबर बहुत ज़्यादा लगेगा मगर वो मार्केट में बिक जाएगी आज के पीरियड के अंदर गाड़ी बनाने के लिए जो कि उस टेक्नोलॉजी से कंपीट कर सके एक सर्टन मिनिमम एंट्री लेवल है टेक्नोलॉजी का जो अगर आपके पास नहीं है तो आपकी गाड़ी वो मैार की नहीं होगी या बहुत महंगी होगी जिसकी वजह से वो टोटा या बाकी चीज़ों के साथ कंपीट नहीं कर पाएगी कुछ सेक्टर्स के अंदर जिस तरह ये चीज़ है इस सेक्टर के अंदर एस चल जाएगा क्योंकि ये है हैंडमेड चीज़ हैंडमेड और क्राफ्ट की चीज़ जो है ना उसमें टेक्नोलॉजी मैटर ही नहीं करती क्योंकि वो हम खरीदते इसलिए क्योंकि ये मशीन ने नहीं बनाया ये हाथ का बना हुआ है इसमें एस चल जाता है मगर जैसे ही हम इससे निकल के इसमें चले जाएंगे कि ये आम बनानी है ये माइक्रोफोन बनाना है तब एस शोर के साथ कम्पीट नहीं कर सकता एस रोड के साथ कम्पीट नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जिसके नतीजे में वो ये पीस जो है कितने का होगा ये पीस सौ डॉलर का होगा ये सौ डॉलर में बनाते हैं जब ऐसे में ये पीस बनाएगा ना तो उनको ये पाँच सौ डॉलर का पड़ेगा क्योंकि वो ना तो मटेरियल उस स्केल पे सस्ता खरीद सकते हैं ना उनके पास वो मशीनरी है कि वो ये चीज़ जो है इतनी लो कॉस्ट पर बना सकते हैं दैट्स वाई इकोनमी की इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ऐसे इनसफिशेंट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री की और लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत है चाइना ने भी यही किया मैं उस वक्त मैं ये कह रहा था कि एस हमेशा तो एस नहीं रहेगी ना अगर आप एक नाइक जो है घर में बना रहे हैं इयर्स लेटर दैट ग्रो सो लेट से मैं नाइक देखूँ मैं एडिडास देखूँ मैं जूते बनाता हूँ मैं सोचूँ मैं तो कभी नहीं कम्पीट कर सकूँ एंड मैं तो घर में बना रहा हूँ बट पाकिस्तान से कंपनी बनी आइटम्स या गुड पॉइंट ठीक है अब वो कल को जाकर नाउ इट्स इन द यू इट्स ग्रोइंग अगर वो पाँच साल बाद नाइकी हो बट प्राइस वॉज इन दी फैक्टर राइट दे मेड अ सुपीरियर शो ओके लुक अगर तो आप ऐसे लोगों से कहते हैं कि जी मैं कस्टम मेड जूते बना रहा हूँ हैंडमेड जूते बना रहा हूँ तब आप कंपीट कर लेंगे नाइकी से मगर अगर आप नाइकी स्नीकर्स बना रहे हैं एडिडास स्पीकर स्नीकर सॉरी स्पीकर्स कह रहा हूँ मेकिंग अ बेटर माउस ट्रैप वोटी मीन I mean, whatever you're making is better. So price shift will be better. No, you can't make it better. Now that's the problem. Why can't you? Because if first, say, a standardized product is handcrafted, not customized. I'm talking about standardized products. Handcrafted, I'm talking about standardized. Maybe one can crack something else. Now, if you have a example, sir, sir, example, there was a bag made of storage. Yes. Someone, if it was in world, someone was sitting somewhere and cracked the technology. He said, "Sir, I can give it to you in USB." Huh. So they've cracked something. Yeah, they cracked the technology. Then you need to buy that machinery. Otherwise, how are you going to do it? So my point is that when you make standardized product, hmm. first, I have to make a standardized product. I have to make a water bottle or a TV. And when I make a TV, when I make a TV, I have to grow a SME. You have said that one thing is that a small producer, a very smart producer, can compete with these big machines. और वो मेरे पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि अगर आप अपने इंपोर्ट्स बंद करा दें 
रिस्ट्रिक्ट कर दें बाहर वाले प्रोडक्ट्स को क्योंकि अगर आप नाइकी को इजाज़त देंगे कि वो पाकिस्तान आए और एट द सेम टाइम आप ये कहें कि इसी स्टैंडर्डाइज चीज़ के साथ कोई छोटा कॉबलर कंपीट करके वही जूता बना के दिखाए मुझे तो वो नहीं जीतेगा या अगर आप कहें कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी बनेगी और वो सुजुकी के साथ कंपीट करे वो नहीं कंपीट करेगा अनलेस उसके पास वही टेक्नोलॉजी हो जो सुजुकी के पास है या कंपेरेटिव टेक्नोलॉजी हो यानी मैं कह ये रहा हूँ देर इज़ एन आर्ग्यूमेंट के देर इज़ अ मिनिमम स्केल एट विच यू हैव एट विच यू हैव टू प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू बी कंपेटिटिव इन द इकोनॉमी एक मिनिमम स्केल से नीचे अगर आप छोटे होते हैं तो आप कंपीट नहीं कर सकते बड़ी मछली के साथ क्योंकि आप अपने आप को प्राइस आउट कर देते हैं मार्केट से स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स में कस्टम मेड गुड्स में नहीं और इन्वेंशन इज नॉट सफिशियंट फॉर प्रोडक्शन सौ रुपए का और मेरा ग्लास है पांच सौ रुपए का और प्रोडक्ट वही है तो मैं नहीं मार्केट से मैं आउट हो जाऊंगा सीधी सी बात देखिए ना अब कोई स्टील की चीज बना रहे समबडी स्क्रैप के अच्छा मैं कार्बन फाइबर में बना सकता हूँ अब हाँ। मेरी जो कॉस्ट थी हाँ। वो कम हो गई ठीक है ना सो बिकॉज आई हैव इन्वेंटेड अ वे टू मेक अ मिक्सचर ऑफ कार्बन फाइबर जिससे वही चीज़ या उससे बेहतर चीज़ बन सकती है सो दैट पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेंशन एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज ग्रोइंग इन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ऑलवेज एग्जिस्ट वन कॉन्ट प्रिक्लूड दैट पॉलिट मैंने एक नई चीज़ इन्वेंट की मगर उसके बाद मुझे सरमाया भी तो चाहिए ना उसको चलाने के लिए तो मेरी आर्ग्यूमेंट तो यही है कि जब एस एम ई के सर का सरमाया है क्योंकि वो छोटा कैपिटल है इट इज इन द स्केल इज इनसफिशेंट टू कम्पीट टू गेट दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके नतीजे में पाकिस्तान की इंडस्ट्रियलाइजेशन हो एक देखो एक आध इंडस्ट्री बढ़ सकती है मैं ये नहीं कह रहा एस में कोई बड़ा जीनियस किस्म का ऑन्ट्रप्रनोर है वो बना आ भी सकता है कि वो बड़ी कैपिटलिस्ट से कंपीट कर दे अपने वर्कर्स को निचोड़ ले या कोई नई टेक्नोलॉजी बना ले कर सकता है इसमें कोई शक नहीं मगर हम ये तो नहीं देख रहे हैं ना हम तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो वो किस सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज में जाएगी जिसके नतीजे में ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन होगी यू कैन नॉट क्रिएट ए नेशनल strategy for growth on the basis of individual genius ke ye paida ho jayega aur ye badi kar lega you have to look at ke overall economy ke andar jo returns mil rahe hain aapko wo kahan se returns in terms of not profit but in terms of growth wo aapko kin sector se milenge to main mera ye daawa hai mera ye kehna hai ke heavy industry ke baghair आप ग्रो नहीं कर सकते आप एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी नहीं बन सकते और हैवी इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको एक सर्टन लोअर लिमिट है जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है उस चीज़ को इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए एक एग्जांपल आपको दे इज इन द इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड चेंजिंग दैट अगर कोई एस्टोनिया में बैठ के स्काइप बना देता है कल को एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है प्रोग्राम ना आप समझ वो तो एक प्रोग्राम है ना बट यू कैन बिल्ड लार्ज स्केल 
कंपनी अराउंड दैट विच एशर इकोनमी इन लोगों नौकरियाँ मिलती है एक तो बात ये कि एक दफ़ा किसी एक फील्ड में कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल उसमें क्या कहते हैं सोशल मीडिया में लेट से फेसबुक इस्टेब्लिश हो गया है या ट्विटर इस्टेब्लिश हो गया या थ्रेड्स आ गया है कोई और आ गया है तो उसके बाद उनकी हजैमनी को तोड़ना जैसे जैसे सोशल मीडिया डेवलप होता जाएगा उतना और मुश्किल होता जाए चला जाएगा क्यों क्योंकि फेसबुक कैन सिंपली बाय आउट एनी न्यू टेक्नोलॉजी या डेवलप इट ऑन इट्स ओन या ट्विटर कैन डू दैट या गूगल कैन डू दैट तो वहाँ पे भी मोनोपली फॉर्मेशन नज़र आ रही है शुरू में नहीं थी शुरू में इंडिविजुअल इन्वेंटर अगर कोई प्रोग्राम बना ले तो आगे निकल जाता था जिस तरह मार्क जकरबर्ग निकल गया मगर जैसे जैसे इकोनॉमी डिवेलप करती चली जाएगी तो उसके अंदर भी क्लोज ऑफ होता चला जाएगा इस यही वजह है कि सोशल मीडिया में आज क्या चार कंपनीज हैं जो 80-90% सोशल मीडिया को कंट्रोल करती हैं उसमें गूगल है उसमें फेसबुक है उसमें याहू था आई थिंक अब वो भी नॉकआउट हो गया मेटा मेटा सॉरी मेटा हाँ एंड सो ऑन चार है ना बेसिकली तो यूट्यूब वो भी शायद किसी और गूगल का नहीं है यूट्यूब गूगल का हो गया अब शायद पहले यूट्यूब अलहदा था बट चार है माइक्रोसॉफ्ट है हाँ उसका सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है नहीं होती वो बात का क्वेश्चन है मगर मैं तो बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ प्रोटेक्शनिज्म नंबर दो इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करें ताकि आप पर इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट ना हो ताकि आप मजबूर ना हो कि आईएमएफ के पास आप जाएं जब आप आईएमएफ के पास जाने पर मजबूर नहीं होंगे तो उनके पॉलिसी फ्रेमवर्क को कबूल करना कोई ज़रूरत नहीं बन जाती आपकी फिर आप कैसर बंगोली को भी बुलाएं और खुरम हुसैन को भी बुलाएं उन्हें क्या आप हमारे पास वीगल रूम इतना बढ़ गया है क्योंकि अब हमारे पास कर्जा नहीं है या कर्जा है मगर फौरी कर्जा नहीं है क्योंकि हमने इम्पोर्ट काट दिए हैं और हमने वो जो ट्रेड डेफिसिट था उसको उड़ा दिया है अब हमें ज़रूरत नहीं है कि अभी हम भागे भागे आईएमएफ के पास जाएं क्योंकि हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस मैच करनी है तो अब बताएं कि पॉलिसी क्या बनाई जाए अब अब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं तो फिर बेहतर ऑप्शन जब होंगे तो फिर आप ज़्यादा कुछ कर सकेंगे लॉर्ड ऑफ पीपल वॉन्टेड टू नो कि आपके जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पी के पे ओपिनियंस थे वो क्यों है बढ़ाएगा हमने काफी कवर कर लिए हैं कि वो हाँ, क्यों है स्पेसिफिक तो वो स्पेसिफिक पीआईए का बता दें द केस ऑफ पीआईए पीआईए का मामला ये है कि पीआईए पीछे चला गया पूरे रीजन्स की एयरलाइंस पीछे चली गई हैं इंक्लूडिंग एयर इंडिया जिसको प्राइवेटाइज किया फिर रिवाइव किया टाटाज ने तो पी भी तबाह हो गई और भी जितने एरिया के अंदर एयरलाइंस हैं वो तबाह हो गई उसकी एक ही वजह है और सब जानते हैं वो वजह जो एयरलाइन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और या उसको मैं कह देता हूँ चार वजूहत हैं नंबर एक ये है एमरिट्स नंबर दो है कतर नंबर तीन है सऊदी अरेबियन एयरलाइन और नंबर चार है इतिहाद इन चार एयरलाइंस ने टोटली रीजन को में तमाम एयरलाइंस को बिल्कुल वो खा पी गए हैं क्यों खा पी गए हैं क्योंकि दे हैव द बेस्ट एयरलाइंस दे हैव द बेस्ट एरोप्लेन्स दे हैव द बेस्ट सर्विस और वो उनके रेट्स इतने कम आएंगे जिसकी हद साहब कोई नहीं स्टेट ओन ना and that is the kicker <laughs> they are all state owned enterprises unki riyaaton ki ye wo private nahi hai private enterprises america mein airlines jo hai wo ro rahi hai ki emirates hamari business kha gaya hai kyunki unko illegal state subsidies milti hai unko petrol sasta milta hai unke air airports dekhiye aap they are the best in the world they make heathrow look like a ghetto theek hai na they make jfk uh, you know look like like a bus stop you know Um, तो 
उनकी गवर्नमेंट्स ने यह सोचा कि हमें दुनिया जहान की बेस्ट एयरपोर्ट्स और दुनिया जहान की बेस्ट एयरलाइंस बनानी है इसके लिए हमें जितना खर्च करना पड़े हम खर्च करने के लिए तैयार हैं उन्हें खर्च किया और रीजन को उड़ा दिया अब आप रोना रो रहे हैं कि ए को प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि वो प्रॉफिटेबल बने पी प्रॉफिटेबल बन सकता है चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो मगर दोनों सूरतों में शर्त एक ही है शर्त यह है कि उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी कि वो एमरेट्स कतर इतिहाद और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के साथ क्वालिटी में कम्पीट कर सके तो फिर ना ही समझे नहीं ना ना समझे <laughs> अगर आपके पास टाटा जैसा इन्वेस्टर आ जाए जिसना एयर इंडिया उसने खरीदा उन्होंने खरीदा और खरीद के उन्होंने इतनी उसमें इन्वेस्टमेंट की कि वो एयरलाइन वाकई उस लेवल पर ले आए तो फिर तो भाई हो सकता है कि ये हो जाए मुमकिन हो अदरवाइज आपकी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे या इन्वेस्ट ना करे तो कम से कम वो कर ले जो आईएटीए वालों ने रेकमेंड किया वो बहुत अच्छा प्लान है बाय द वे इंटरनेशनल एयर ट्रैवलर्स एसोसिएशन ने जो प्लान दिया है इट इज एन एक्सलेंट प्लान उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने आइडेंटिफाई करके आपको बताया ये प्रॉफिटेबल रूट्स है पाजी ये अनप्रॉफिटेबल है इन पे ये ये जहाज़ अगर आप चलाएंगे तो आपको इतने इतने एस्टिमेटेड कस्टमर मिल सकते हैं इससे आप 2026 तक पीआईए को प्योरली प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं गवर्नमेंट ओन्ड इसके लिए आप यहाँ यहाँ से आपको मेरे ख्याल उन्होंने कहा उनतीस शायद उन, पता नहीं कितने उन्होंने कहा इतने आपको जहाज़ ड्राई लीज पर और बेट लीज पर लेने पड़ेंगे वो ये होता है कि आप फाइनेंस करते हैं कि आप जहाज़ लेते हैं और जहाज़ से जो रेवेन्यू बनती है वो उसी से आप अपना कर्जा उतारते हैं तो इस तरह आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं इतने आपको नए जहाज़ चाहिए थी ट्वेंटी थ्री कहे थे मुझे भूल गया इतने आपको नए जहाज़ चाहिए इन रूट्स पे आपने जहाज़ चढ़ाने ये जहाज़ आपने रिटायर करने ये रूट्स आपने रिटायर करनी है हाँ और तीन सालों के अंदर पीआईए प्रॉफिटेबल हो जाएगा इतना अच्छा प्लान है अच्छा प्राइवेटाइज वाले जो मसला है ना वो ये है क्या होगा अगर हम पी को प्राइवेटाइज करते हैं बशर्त है कि अगर तो आपके पास इतना बड़ा इन्वेस्टर है कि वो तेईस नए जहाज़ लेके आई वाला प्रोग्राम कर देता है तो फिर तो पीआईए चलता रहेगा अदरवाइज पता क्या होगा शहजाद ये होगा कि जो बंदा औने पौने दाम पीआईए को बंदा खरीदेगा गवर्नमेंट के लोग ये सोचेंगे कि बस इन मगरों लाओ ताकि जो हमारा लॉस है वो ख़त्म हो वो मगर मिफ्ता साहब ने तो ये कहा मैं एक रुपए का बेचने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे लॉस ना था कि गवर्नमेंट को उठाना पड़े औने पौने दाम जब ये लोग बेचेंगे ना उसको तो जो बंदा खरीदेगा ना वो फिर क्या करेगा वो फिर इसके एसेट्स एसेट ना बेचना तोड़ के इसको बेच के ख़त्म कर देगा और इट विल बी द एंड ऑफ दैट एयरलाइंस और वो उसमें से खूब पैसे कमा लेगा एसेट्स तोड़ के क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन में यही हुआ है औने पौने दाम लोगों ने चीज़ें खरीद के उनकी उनके एसेट्स को तोड़ के मार्केट पर बेच के खूब पैसे बना लिए और वो एंटरप्राइज तबाह हो गई दैट्स नॉट अ सोल्यूशन टू मी Uh, let's run through these questions. Okay. Uh, considering the stronghold of the military, can democracy work? Yes, you have to have a strong democratic movement. Jamuriyat, Jamuri kuvatein jab taqat par hongi, to jo establishment hai, un pe pressure hoga ki ye aapka kam nahi hai, ye awam ke muntakhib nomaindo ka kam. How was his experience at May Day Bookstore in Delhi? Oh, beautiful. Yar, wo kya bookstore hai? Uh, ek to wahan kitabein badi mazedar hain. दूसरा उन्होंने पूरा मेरा लेक्चर एक ऑर्गेनाइज़ किया क्लास स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान जो मेरे पीएचडी थीसिस और किताब भी थी और फिर हमने एक इम्प्रॉम टू वहाँ पे लाल के गीतों की गिग भी छोटी सी की ब्यूटीफुल प्लेस स्वीट इंडिया से रिलेटेड कोई आपके थॉट्स जानना चाह रहा था इंडियन कॉम्यूनिज़म पर और वो कह रहा था मैं केरला गया है ना वो जी सरप्राइज टू सी के प्राइवेट एम्प्लॉज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉज़ साथ काम कर रहे हैं हाँ 
केरला एक तो लोगों की ये कोई गलत फहमी होती है हम कम्युनिस्टों के बारे में कि जैसे कम्युनिज्म हमारे लिए कोई मजहब है नहीं नहीं है मैं कह रहा हूँ ना आपको यानी कि इस सेंस में कि अगर कहीं पे कोई प्राइवेट एंटरप्राइज आ गई तो ये कोई कुफर है या कुछ सिन है दैट्स नॉट हाउ कम्युनिस्ट एक्चुअली थिंक अगर आप वियतनाम में देखें चाइना में देखें केरला में देखें वेस्ट बंगाल में देखें हर जगह देखें दैट्स नॉट हाउ वी थिंक हम ये समझते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसका भी एक तारीखी किरदार रहा है और एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हिस्ट्री में और मार्क्स खुद कैपिटलिज्म के रोल को अप्रीशिएट करता है और हम समझते हैं जब बैकवर्ड इकोनमीज़ के अंदर सोशलिस्ट इकतदार में आते हैं तो हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को रिकगनाइज़ करें कि कुछ सेक्टर्स में अभी कैपिटलिज्म ही चलेगा मैं आपके प्रोग्राम पे आके ही कह रहा हूँ फ़र्ज़ करें मैं कल को इकतदार में आ जाता हूँ तो मैं पूरी की पूरी इकोनॉमी को नेशनलाइज नहीं करूँगा भाईजान मैं ये नहीं करूँगा कि कोई भी छोटा मोटा एस सेक्टर है उसको नेशनलाइज़ नहीं करेंगे हम ठीक है की इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज़ करेंगे शायद और वो भी देख देख के केयरफुली एक प्लान के साथ और जो इंडस्ट्रीज ठीक काम कर रही हैं अंडर द प्राइवेट सेक्टर उनको नहीं छेड़ेंगे तो हम भी ये समझते हैं कि एक बैकवर्ड सोसाइटी में इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन आप एक मिक्स्ड इकोनॉमी ही बनाएं और उसमें से फिर इंडस्ट्रियलाइज करते हुए जब इकोनॉमी इंडस्ट्रियलाइज हो जाए तो फिर आप जो है एक ऐसी पोजिशन में आते हैं जिसमें आप एडवांस सोशलिज्म कर सकते हैं तो यही फॉर इंस्टेंस वियतनाम भी कर रहा है और बहुत कामयाबी से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 75 में वो आज़ाद हुए और अब उनका स्टेटस uh, देखें मिक्स्ड इकोनॉमी चला रहे हैं वो मगर दे हैव प्रोग्रेस लाइक क्रेजी केरला में भी ये है और इतनी हाई एच है उनका एजुकेशन हेल्थ केयर ग्रोथ हर एतबार से देर सक्सेसफुल तो हमारे लिए ये कोई कुफर नहीं है कि अगर कोई मिक्सड इकोनॉमी बन जाए तो नो प्रॉब्लम कुछ चीज़ें मिक्सड ही चलेंगी फॉर अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री अनटिल ये बैकवर्ड सोसाइटीज इंडस्ट्रियलाइज हो जाए वट इज़ द वाइबल पोलिटिकल स्ट्रैटी फॉर स्मॉलर पार्टीज आई थिंक सोशल मीडिया इज फिनल थिंग फॉर स्मॉलर पार्टीज दो चीज़ें मैं कहूँगा एक तो ये कि छोटी पार्टियों को ये कहना चाहिए अपनी बात नहीं सिर्फ कर रहा सब छोटी पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रपोर्शनल रिप्रजेंटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कभी भी कोई नई पार्टी इमर्ज नहीं कर सकती बड़ी दो तीन पार्टियाँ ही रहती हैं हमेशा और टू पार्टी सिस्टम बन जाता है आप देखें कि जो दो पार्टियां पहले होती थी वो अब एक पार्टी बन गई पीडीएम की शक्ल में पीटीआई वर्सेस पीडीएम हो गया तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ऑटोमेटिकली होता है जबकि ज़्यादातर यूरोप में वर्ल्ड वॉर टू के बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है क्योंकि उसमें छोटी पार्टियाँ पार्टियों के जो नुमाइंदे होते हैं उनका ज़्यादा किरदार उतना उतना ही किरदार होता है जितने कि उनको वोट पड़ते हैं तो एक तो ये बात है दूसरी बात ये कि कोई भी छोटी पार्टी बड़ी तेज़ी से बड़ी बन सकती है इस मुल्क के अंदर अब सोशल मीडिया को अगर बेहतर इस्तेमाल करें पीटीआई की मिसाल की भी आपके सामने और टीएलपी की मिसाल भी आपके सामने दोनों सोशल मीडिया की वजह से ग्रो की है व्हाट आर द क्रिटिकल बैरियर्स दैट स्टाइफलिंग अ मास मूवमेंट इन पाकिस्तान आई थिंक जो इंतहा पसंदी और मजहबी इंतहा पसंदी वो सबसे बड़ा बैरियर नज़रियाती बैरियर साबित हो रहा है उसके वजह उसकी वजह से फ़िरका वारियत बहुत फैल चुकी है और उसकी वजह से लोग जो हैं वो मुआशी मामलों को देखने समझने और उन पर जदोजहद करने के बजाय कुछ ऐसे मामला पर जदोजहद कर रहे हैं जिस जिसमें वो समझ ये रहे हैं कि उनको आखिरत में जन्नत नसीब होगी मगर हकीकत में वो पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत फैलाने के अलावा और कुछ भी करने में कामयाब नहीं है 
इसकी मिसाल हमें अभी पाराचिनार में भी मिल जाती है दूसरी बात ये कहूँगा कि जो एथनिक सोच है वो भी एक बैरियर है अवामी तहरीकों के सामने कि अगर आप यही सोचेंगे सारी ज़िंदगी कि मैं तो फलां हूँ और तो मेरी जो शनाख्त है वो मेरी ज़बान के साथ या लसानी बुनियादों पे जुड़ी हुई है तो फिर कभी भी आप उस बंदे के साथ नहीं जुड़ेंगे जिसके साथ आपका मुआशी मामला जुड़ा हुआ है मगर लसानी बुनियादों पे आप उनसे अलहदा हैं तो इस बैरियर को भी क्रॉस करने की ज़रूरत है इस बात को समझने की ज़रूरत है कि रंग व नस्ल कौम ज़ात बरदरी मजहब ये सब तफरीकें जो हैं इनको ये रहेंगी ख़त्म नहीं की जा सकती मगर इनको एक तरफ रखते हुए जो आवाम के वसी तर मफादात हैं वसी तर आवाम के वसी तर मफादात हैं उसके लिए आवाम को इकट्ठा होना पड़ेगा आप आवाम को कह रहे इकट्ठा होने के आप लोगों की जो पार्टियाँ हैं वो इकट्ठा नहीं होती इतना छोटा सा लेफ्ट है उसमें पचास पार्टियाँ आप लोग अपनी फ़िरका वारियत में चल रहे होते हैं फड्डे कर रहे होते हैं आपस में ऐसी कोई बात भी नहीं है उसके अंदर इकट्ठी है दस की दस पार्टियां यूनाइटेड है एक दूसरे के साथ और ये सारी पार्टियाँ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं आप गौर करें अगर मैं सेमिनार करूं ठीक है आज और मैं किसी भी पार्टी बाएं बाजू की पार्टी के लीडरान को दावत दूं सब आएंगे कोई पार्टी पा, लेफ्ट की सेमिनार करे मुझे दावत दे मैं हर जगह जाऊंगा अनलेस के मैं मसरूफ हूं ऑफ कोर्स तो ये कोई ऐसी डिवीज़न नहीं है जो कि एक्शन में हमें एक दूसरे से अलहदा करती ये हैं सारी थ्योरेटिकल डिविजन जो कि जो लोग लेफ्ट से बाहर बैठे हुए हैं और इन डिफ्रेंसेस को नहीं समझते वो इनको गैर अहम करार दे देते हैं क्योंकि वो लेफ्ट की पॉलिटिक्स से वाकिफ नहीं है ये हैं थ्योरेटिकल डिफ्रेंसेस मिसाल के तौर पे ट्वेंटी सेंचुरी की और पूरी दुनिया में ये मौजूद हैं देखिए ट्वेंटी सेंचुरी में फॉर इंस्टेंस एक वो लेफ्ट है जो कि सोशल डेमोक्रेटिक है अपनी ओरिएंटेशन में एक वो लेफ्ट है जो कि कम्युनिस्ट है अपनी ओरिएंटेशन में एक ये डिस्टिंक्शन है एक वो लेफ्ट है जो अपने आप को मार्क्सिस्ट लेनिस्ट आइडेंटिफाई करता है एक वो लेफ्ट है जो अपने आप को ट्रॉट्सकीस्ट आइडेंटिफाई करता है पूरी दुनिया में डिविजन है ये ख़त्म नहीं होने लगी क्योंकि इसके पीछे कुछ बड़ी वेल डिवेलप थियरीज हैं ट्रॉट्सकी की कॉल परमानेंट रेवोल्यूशन एंड सोन या सोशलिज्म इन वन कंट्री वगैरह ये बड़ी लंबी डिबेट है कुछ जतियात का मामला तो नहीं मसला नहीं है अच्छा एक तरफ है एनार्किस्ट या लिबिटेरियंस वो कहते हैं हमने पार्टी ही नहीं बनानी ठीक है ना वो कहते हैं हमने तो ऑर्गेनाइजेशन के हम असूलों के खिलाफ हैं तो कैसे इकट्ठे हो जाएं आप आप कह रहे हैं हमने एक सियासी पार्टी बना रही वो कह रहे हैं हमने सियासी पार्टी नहीं बनानी तो वो इन चीज़ों पर इकट्ठे नहीं होंगे मगर येस इशूज़ पे यू नो वेमेंस राइट्स पे वर्कर्स राइट्स पे वो इकट्ठे हो जाएंगे सो ये जो थियरेटिकल डिस्टिंगशन हैं और ये ये डिस्टिंगशन जो हैं शहजाद ये बहुत सारे लोग हैं आप जैसे बड़े वेल मीनिंग लोग हैं जो हमें ये एडवाइस करते हैं कि बस इसको दफा करें अंडर द कैपिट करें और इकट्ठे होकर काम करें मगर लेट मी टेल यू कि जितने तजर्बे हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने इनको दफा करके अंडर द कैपिट करके एक तंजीम बनाई उस तंजीम के अंदर बहरहाल वो चीज़ें कायम रहीं और थोड़ी देर बाद तंजीम के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और थोड़ी बात इसी को फिर कवारीत कहते हैं आप देखें ये रहेगा सर इन कंट्री जहाँ भूख है आप सड़क पे जाएं और बोलें नहीं यार हम दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो शायद को हमें सीट मिल भी जाए हम पार्लियामेंट में जाएं क्योंकि जी फिलोसॉफिकली 
ये लेनन सेम में मार्क्सिस्ट उसी को तो फिरकावारियत कहते हैं भाई आप जरा वो जो मैं तो 100% इस चीज का कायल हूं क्योंकि मेरे 25 साल जिंदगी के इसमें गुजरे और जब मैंने शुरू किया था मैं भी इस तरह सोचता था और मैं कहता हूं कसम खुदा की मुझे जूते मारे कोई आके अगर आइंदा मैं ये गलती करूं तजुर्बे से बता रहा हूं आपको इट्स नॉट पॉसिबल जो आप एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि मैं फिर आवाम को भी ना बोलने इकट्ठा हो जाए आप लोग मैं तो नहीं कहता ना इस्लाम के अंदर फिरके खत्म हो जाए मैं कहता हूं फिर वारियत खत्म हो जाए दोनों चीजों में फर्क है फर्क है ना मिसाल तौर पे मैं ये नहीं कहता शिया सुन्नी हो जाए मैं ये नहीं कहता सुन्नी शिया हो जाए मैं ये नहीं कहता कि देवबंदी बरेलवी हो जाए बरेलवी देवबंद हो जाए मैं ये कहता हूं कि आप अपने अपने अकीदे पे कायम रहे मगर आपने बंदूक नहीं उठानी एक दूसरे के खिलाफ तो हम जो बाएं बाजू के लोग हैं हम भी अपने अपनी सोच पर अपने अपने स्ट्रेटजी पर कायम है हर हर पार्टी की अपनी सोच है स्ट्रेटजिक टैक्टिकल विजन है वो अपनी जगह उस पर खड़े हैं जहाँ पे हमारी कॉमन ग्राउंड है वहाँ पे हम इकट्ठे भी हैं इकट्ठे एक्शन में भी हैं थियरी में भी हैं और जहाँ पे हमारा कॉमन ग्राउंड नहीं है वहाँ पे हम कहते हैं यार थैंक यू वेरी मच आई एम नॉट इन एग्रीमेंट विद दिस तो मैं आपके साथ इस मामले पे सहमत नहीं हो सकता तो आप अपना कर लें जिस तरह आप बेहतर समझ रहे हैं हम इस तरह बेहतर समझ रहे हैं हम इस तरह बेहतर समझ रहे हैं तो ये भी हमारा हक है ये भी हमारा हक बिल्कुल है आप लोगों का हम फिर वारियत नहीं है मगर हमारे अंदर जितने लोग लेफ्ट से बाहर होते हैं ना वो हमेशा यही से बात शुरू करते हैं जब आप पांच दस साल किसी लेफ्ट की पार्टी में काम करेंगे ना उसके बाद आपको अंदाजा होगा की ये एक यूटोपियाई किस्म का ख्याल है तस्वर है LDF एक आपका जवाब देता हूँ LDF ने ऑलरेडी एग्रीमेंट किया हुआ है कि हमने जब कोई भी लेफ्ट की पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा हम उसको अब उस इलाके में से हम उसको वोट देंगे सो so ये मसला ही नहीं है जो आप कह रहे हैं मिसाल तौर पे अमार अली जान हकूक खल्क मूवमेंट खड़ी हो रही है वहाँ से तो मैं उनके जल्सों में नहीं जाता क्या मैं बिल्कुल उनके जल्सों में जाता हूँ मैं वहाँ गीत भी सुनाता हूँ मैं वहाँ तकरीरें भी करता हूँ जब वो मुझे बुलाते मैं जाता हूँ अगर मैं को फंक्शन करूं क्या हमारे मेरे पास नहीं आता सौफी से जाता है क्या हम एडब्ल्यू पी के पास नहीं जाते हर दफा जाते हैं क्या वो हमारे पास नहीं आते बिल्कुल आते हैं इनकलाबी पार्टी 9 तारीख को जलसा वो प्रेस क्लब में कर रही मुझे भी दावत है मगर मैं गया हुआ था जरा हसनगर नहीं कर सका सो so, एक सेकेंड सो so, पहली बात तो यह कि इलेक्ट्रल अलायंस तमाम लेफ्ट पार्टियों का मौजूद है कोई लेफ्ट पार्टी के दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही तो अगर मेरे पंद्रह वोट है किसी के पचास है तो हम वहां पर सारे वोट पोल वोट पूल कर रहे हैं ऑलरेडी जो हमारे इख्तलाफात हैं वो इस बुनियाद पे हैं ही नहीं हमारे इख्तलाफात और चीज़ों पर हैं मिसाल के तौर पे हमारे इख्तलाफात इस चीज़ पर मौजूद हैं नेशनल पार्टी वाले देख लें आप ठीक है नेशनल पार्टी वाले अवामी वर्कर्स पार्टी वाले और हमारी पार्टी का डायलॉग हुआ कि हम जो हैं तीनों पार्टियाँ एक पार्टी बन जाए अब नेशनल पार्टी के पाँच सैनिटर भी हैं उस डायलॉग के अंदर नहीं कामयाब हम हुए ठीक है इट वॉट डिड मूवर्क वाई डिड इट वर्क बिकॉज नेशनल पार्टी जो है वो फंडामेंटली उनकी स्ट्रैटी और थी ए डब्ल्यू पी की स्ट्रैटी हमारे करीब थी मगर नगोसिएशन में क्योंकि तीनों पार्टियों ने इकट्ठे होना था तो वो इट डिट कम थ्रू ना वाई डिट कम थ्रू बिकॉज एक तरफ है वो लोग जो कि जिसको आप कहेंगे कि वो मार्क्सिस लेफ्ट लेनिस्ट भी छोड़ें वो मार्क्सिस लेफ्ट है वो कहता है कि हमारा रियासत के हवाले से और इकानमी के हवाले से एक सर्टन तजिया है और दूसरी तरफ एक लेफ्ट है जो कहता है कि कि ये सारी पॉलिटिक्स आउट ऑफ डेट है ये ख़त्म हो गई है सोशलिज्म का प्रोजेक्ट ख़त्म है आउट ऑफ डेट है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सोशलिस्ट प्रोजेक्ट 
वो ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म इज हेयर टू स्टे इसके अंदर रहते हुए हम थोड़ा बहुत इसके साथ टिंकर कर लेंगे भाई ये फंडामेंटल डिविजन नहीं है वाई डू और जो प्रोग्राम फिर वो तजवीज जब आप ये दो पार्टियों को इकट्ठा करेंगे तो या तो फिर आप एक इस नुकता नजर या दूसरी नुकता नजर को एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे दोनों तो नहीं चल सकते ना मुतजा पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन है अच्छा सर हम सारी प्रोग्रेसिव पार्टीज बुला लें उनको बोलें जी बॉन्डेड लेबर पाकिस्तान में खत्म करना है कोई नहीं डिसग्री करेगा ये मसले तो हमारे सॉल्व करें ना कोई पावर में आकर यू नीड पावर टू सॉल्व दीज इशूज एंड आई थिंक दीज डिफरेंसेज आर एन एम्पेडमेंट टू गेटिंग एनी वेयर वी आर गेटिंग टू मच इन टू इट लेगा लेकिन मैं एक कैबियट डाल के उस इसी चीज़ पर आप सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि किसी ने पूछा हुआ था कि नदीम फारूक पराचा कहते हैं कि जो लेफ्ट के लोग हैं अगर इनको वाकई पावर में आना है और कुछ डिफरेंट करना है तो दे शुड ज्वाइन मेन स्ट्रीम पार्टी सो इट सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड टू वट वी वर डिस्कसिंग नो वे नदीम फारूक पराचा तो कब का लेफ्ट को छोड़ गया है उसको ही शुड लीव द लेफ्ट लॉ दो बातें कहूँगा एक तो ये कि बहुत सारे बाएँ बाजू के लोगों ने ये तजर्बे किए हैं कि उन्होंने बाएँ बाजू को इकट्ठा किया है हमारी अपनी पार्टी ऐसे बनी है मिसाल तौर पर मजदूर किसान पार्टी हुआ करती थी इट जॉइंट विद द कम्युनिस्ट पार्टी ये बनी कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी नाइनटीन नाइन्टी फोर में फिर नाइनटीन नाइन्टी नाइन में जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो छोड़ गए एम के पी एलहदा हो गई और सी एम के पी अलहदा हो गई फिर सी एम के पी टूटी सी एम के पी अलहदा हो गई एम के पी अलहदा हो गई ठीक है और फिर सी एम के पी के कुछ लोग जो हैं चले गए नेशनल वर्कर्स पार्टी में वो वर्कर्स पार्टी बनी वर्कर्स पार्टी अवामी वर्कर्स पार्टी बनी उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ एलिमेंट्स को जोड़ा उसमें बारह मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं तो ये सारे एक्सपेरिमेंट हर पार्टी ने ये एक्सपेरिमेंट किया मगर फिर भी नहीं वो ग्रो कर रहे तो आपको ये मैं सवाल करता हूँ कि जो फॉर्मूला आप प्रजेंट कर रहे हैं वो सिर्फ बाहर से ठीक लगता है असल में क्या होता है कि जब बहुत दो दो ऐसे ग्रुप्स जो कि एक दूसरे से फंडामेंटल थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉट जस्ट एकेडमिक मगर प्रैक्टिस में एक दूसरे की से बिल्कुल इख्तलाफ करते हैं जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनकी सारी एनर्जी शहजाद इस चीज़ में लग जाती है कि इंटरनल पार्टी स्ट्रगल में कि हम में से कौन सा धड़ा ऊपर आएगा और कौन सा पीछे जाएगा और मैं इस चीज को खुद तजर्बा कर चुका हूं इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप यू हिट नील ऑन दॉट ऑफ ईगो इशूजिप है लीडरशिप और ईगो में फर्क है लीडरशिप की स्ट्रगल शुरू हो जाती है और उसके पीछे ईगो नहीं होती उसके पीछे यही सोच होती है कि जो मैं और या मेरे ग्रुप या मेरी पार्टी पिछले तीस सालों से कर रही है वो ठीक है और ये जो तैमूर रहमान कर रहा है बिलफर्ज ये गलत है ओके इसको नहीं रिजॉल्व कर सकते जब तक देखो ये हो सकता है मामला ठीक अगर पहले आप इसको थ्योरेटिकली रिजॉल्व करें पहले आप बैठें अक्रॉस द टेबल लोगों को बुलाएं सेमिनार्स करें और इस क्वेश्चन को बार बार डिबेट करें कि कौन सी स्ट्रैटी गलत है ठीक है फिर जब आप एक पेज पर आएंगे फिर मैं कह रहा हूँ वो दैट विल बी रियल यूनिटी मगर जब आप ये करेंगे ना जो आप कह रहे हैं कटे हो जाओ कटे हो जाओ कटे हो जाओ कटे हो जाओ तो वो फॉर्मूला क्या होगा कि एक पार्टी में लोग कटे होंगे फैक्शनल स्ट्रगल उसी तरह क्या आपको लगता है लेबर पार्टी यूके में ये डिफरेंसेस नहीं है बिल्कुल है यूके की लेबर पार्टी में डिफरेंसेज हैं मगर यही वाले सारे सुनो ना मगर जो यूके की लेबर पार्टी की जो मेन लीडरशिप है वो इतनी बड़ी और ताकतवर है अपनी पार्टी के अंदर कि वो उस डिफरेंसेस को मैनेज कर लेती है 
इतना फर्क नहीं है दोनों के अंदर अगर किसी के पास पचास है किसी के पास साठ है किसी के पास साठ है तो किसी के पास पैंतालीस है किसी के पास पैंतालीस है तो अगले के पास सौ है कोई ऐसी मार्क्सी पार्टी नहीं है जिनके पास दस हजार हो या पांच हजार हो जब तक वो हेजमोन नहीं इमर्ज करेगा लेफ्ट यूनिटी नहीं आपको नजर आएगी इंडिया में है इंडिया में है इंडिया के अंदर सीपीआईएम इतनी बड़ी पार्टी है कि पूरे के पूरे स्टेट्स को कंट्रोल करती है सीपीआई उसके साथ जुड़ गई और फॉरवर्ड ब्लॉक मेरा ख्याल है और एक और सीपीआईएमएल उनके साथ जुड़ गई इनका एल बना या यू डी और वो उन्होंने फिर बाकी लेफ्ट को अपने साथ जोड़ने में वो कामयाब हो जाते हैं। हमारे अगले गेस्ट आने वाले होंगे तो लेट्स कुछ सवाल बहुत ज्यादा थे हम sure. पढ़ गए इस डिबेट में एलिवेटर पेच ऑफ हाउ सोशलिज्म कैन सॉल्व पाकिस्तान सी ए डी क्राइसिस आई थिंक हमने काफी डिस्कस तो किया है अब बता डी वन एड समिंग सी एन डी क्राइसिस सी ए डी सी आई डी सी ए डी कैड ओ कैड क्राइसिस हाँ आई थिंक ये तो हमने बहुत डिटेल में किया पहला कदम ये है कि सरकार इम्पोर्ट्स को इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करें दूसरा कदम ये डॉलर को रेगुलेट करें बाकी सारी चीज़ें बाद में होंगी हाउ डज यू सी इमरान खान आई लॉर्ड ऑफ वेस्टर्न मार्क्स थिंकर्स थिंक ऑफ एम समन हुज एंटी इम्पीरियलिस्ट वट इज वट आर हिज व्यूज ऑन इमरान खान इज इमरान खान ए लेफ्टस्ट एज ऑफन क्लेम बाई वेस्टर्न मार्क्स नॉट ये तो बिल्कुल ही उनकी गलत फहमी है मैंने उनको कई दफ़ा समझाने की कोशिश भी की है कि आप कितने कितने नाश पाए हो आई <laughs> उनका भी वही आइडिया है ना कि जो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है अमेरिका हमारे दुश्मन है उसको लेफ्ट बना दो अमेरिका के खिलाफ उसने सिर्फ इस हद तक बोला था कि वो बिल्कुल इमरान खान जो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम है पाकिस्तान का उसमें राइट ऑफ सेंटर पार्टी उनकी Uh, मैंने कभी भी ओपनली कंडेम एंड क्रिटिसाइज नहीं किया मैंने हाँ अपना मुख्तलिफ नुक़ा नज़र प्रजेंट किया है क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो आइडेंटिटी uh, पॉलिटिक्स है जो एक पोस्ट मॉडर्निज़म से निकली है वो और चीज़ है और जो मार्क्सिस पॉलिटिक्स है वो और चीज़ है और हम देख मिसाल के तौर पर 
जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो शुरू उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है सारी सब्जेक्टिविज़म की बुनियाद पे इनफैक्ट वो ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविज़म साइंस वगैरह इलाइटनमेंट इस सारी की चीज़ से मूव अवे करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम अब लोगों के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसिस को समझते हुए एक मूवमेंट मूवमेंट बनाएंगे और मेरी उस पर तनकीद यही है कि सब्जेक्टिविटी अव्वल तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंतहाई फ्रेगमेंटेड है और रहेगी और रहनी भी चाहिए अगर वो नहीं होगी तो आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा मामला ये है कि उसके नतीजे में तो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चराइजेशन होगी पॉलिटिक्स की जिसकी याद हिसाब कोई नहीं क्योंकि हम कोई भी एक दूसरे से प्योरली आइडेंटिटी शेयर नहीं करते और तीसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सब्जेक्टिव बुनियादों पे आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझ नहीं सकते मिसाल के तौर पर अगर हम वेमेंस ओप्रेशन की बात करें या दूसरी फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो हमें बहुत ज़रूरी ये समझना न सिर्फ कि उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है बल्कि वो ज़रूरी है अपनी जगह मगर ये कि उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है क्यों क्योंकि कई दफ़ा आपको कोई एक्सप्लॉयट कर रहा है मगर फॉल्स कॉन्शियसनेस और फॉल्स आइडियोलॉजी की वजह से आप ये समझते हैं कि मैं एक्सप्लॉयट नहीं हो रहा भाई वर्कर्स के साथ तो हर वक्त ये हो रहा होता है तो अगर मैं सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर प्योरली जाऊँगा तो जिस बेचारे के साथ जाती हो रही है हो सकता है वो ये कह के मैं तो बड़ा खुश हूँ आई थिंक आइडेंटिटी इज नॉट दी ओनली स्पेक्ट्रम टू सी दिस और मैं भी काफ़ी ओवर एम्फिस ऑफ आइडेंटिटी को क्रिटिसाइज करता हूँ बट आई डू थिंक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आर गुड एंट्री इन टू मास मूवमेंट्स फॉर इंस्टेंस अगर आप पाकिस्तान में देखें पश्तून तहफ़ मूवमेंट ग्रो की है कुछ इम्पैक्ट लाई है एक आवाज़ है उनकी तो अगर पश्तून तहफ़ मूवमेंट और औरत माँ साथ मिल के बैठते हैं किसी इशू के ऊपर विच दे हैव मल्टीपल टाइम्स आई मीन समी लाइक इसमत शाहजहाँ इज़ पी टी एम शी इज़ ऑल्सो औरत माँ शी इज़ ऑल्सो अवामी वर्कर्स पार्टी तो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ होती हैं आप वन कार्ड यू नो डिनाई और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स आइडेंटिटी बट आई एम आई एम क्रिटिसाइजिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये डिफरेंट चीज़ है आइडेंटिटी से शनाख्त तो हर बंदे की है हम उसको एक्नोलेज करते हैं बहरहाल ये पॉइंट ऑफ व्यू गलत किसी ने मेरा समझ लिया इज केजरीवाल मॉडल पॉसिबल हियर यस इट इज़ पॉसिबल इट्स अ गुड मॉडल एज वेल अगर वो मतलब वो मार्क्सिस्ट तो नहीं है मैं तो मार्क्सिस्ट हूँ मगर मैथ्स पॉलिटिक्स में एंटर होने के लिए और मैसेज पे इम्पैक्ट करने के लिए मैं टोटली इस चीज़ के फेवर में हूँ कि आपको वो आम लोगों के इश्यूज़ को टेकअप करते हुए चीज़ों को ठीक करना है वजिया नकवी पूछ रही हैं हाउ इंटेग्रल और नॉट इज़ इज़ म्यूज़िक एंड टाइप ऑफ म्यूज़िक टू हिज पोलिटिकल कॉज एंड एकेडेमिक स्कॉलरशिप वो टोटली इंटेग्रल इस सेंस में कि जो मोटिवेशन थी म्यूज़िक करने के पीछे वो हमेशा यही थी कि लोगों तक तरक्की पसंद पैगाम पहुँचाना है ये मोटिवेशन तो नहीं थी कि शहरत कमानी पैसे कमाने हमेशा ये थी कि लोगों को फैज जाले वगैरह सुनाएंगे तो कोई यू नो तरक्की पसंद सोच पैदा होगी तो वो टोटली इंटीग्रेटेड था मगर इस सेंस में इंटीग्रेटेड नहीं भी है कि लाल जो है वो मुझे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाने की इजाज़त भी देता है जो कि पॉलिटिकल नहीं है जो कि सकाफती हैं जो कि यू नो हो सकता है कोई एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म वो कहते हैं जी लाल बैंड को हमने सुनना है बुलाएं उनको उनको डायरेक्टली पोलिटिकल ना भी हो तो वो चल जाता है so, uh, कोई नाराज़ है आपसे कैन यू एक्सप्लेन वाई यू रिपीटेडली सपोर्टेड मिलिट्री ऑपरेशन इन फाटा एंड सवाद किया था नहीं किया था किया था इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त जब बुनेर वगैरह और इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया था हकीमुल्ला महसूद तो और उस वक्त इतनी ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही थी कि जिसकी हद साफ कोई नहीं और उस वक्त पार्लियामेंट भी सबमिट कर गई थी टोटली उस वक्त मतलब ऐसे लग रहा था जैसे तालिबान जो है ना वो टेक ओवर कर जाएंगे तो उस वक़्त जो है वो ये महसूस बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया कि अगर इसको पुश बैक ना किया गया तो बहुत बड़ा बहुत शदीद नुकसान हो जाएगा मगर ये नहीं कि कोई ब्लैंकेट सपोर्ट हमेशा के लिए है मगर उस सर्कमस्टांस में बहुत मामला ख़राब हो गए थे 
مگر اوور آل ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ صرف اور صرف ملٹری یو نو آپریشن سے حل ہوگا یہ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے اس کے لیے سیاسی جد و جہد چاہیے اس کے لیے نظریاتی جد و جہد چاہیے اس کے لیے معاشی یو نو اقدامات چاہیے بہت کچھ چاہیے مگر اس وقت جو ہے حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ معاملات بہت زیادہ شدید خراب ہو گئے اسی انسان نے پوچھا ہے پھر ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اے فیمیل کامریڈ بینگ ہاؤنڈیڈ آؤٹ آف ایم کے پی ایسا کچھ ہوا نہیں ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا ہم تو ہمیشہ خواتین کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کو لے کے آئیں آئی ایم ناٹ شیور کہ کس خاتون کی وہ بات کریں مگر دیکھیں اگر کسی سے سیاسی اختلاف لوگوں سے سیاسی اختلاف ہوا ہے خواتین سے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی کامریڈز ہیں وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہیں اور وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ایڈوکیٹ کریں گی مگر وہ کبھی اس بنیاد پہ نہیں رہا کہ وہ خاتون ہے بلکہ الٹ رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو انکریج کریں سامنے لے کے آئیں لیڈرشپ پوزیشنز میں لے کے آئیں اس بنیاد پہ نہیں ہے سیاسی بنیاد پہ ہوا ہوگا اور کسی بنیاد پہ نہیں ملٹیپل کوشچنز ایک ہی اٹریشنز کے ہیں تو میں ان کو کلیکٹیو کر کے بتا دیتا ہوں کہ کیا یہ کھلا تازات نہیں کہ آپ ایک کمیونسٹ ہیں اور ایک ایلیٹ پرائیویٹ یونیورسٹی میں آئی ایم شیور ایوری بڈی آسک یو دیٹ ایڈریس کر ہی لیں یار یہ بہت اچھا سوال ہے پہلے میں سمجھتا تھا کہ بنگا سوال ہے بٹ ایکچولی اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سوال ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ غور کیجئے کہ ایک سرٹن پروفائل کا بندہ ہے جو بائیں بازو میں پایا جاتا ہے بائیں بازو میں اپر کلاس کا بندے پائے جاتے ہیں مگر وہ ہمیشہ ایک سرٹن پروفائل کے بندے ہوتے ہیں غور کریں آپ کہ نمبر ایک اکثر و بیشتر ان کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتے ہیں میں ہوں عاصم سجاد ہے مار علی جان ہے فہد علی ہے شارا مظہر ہے اتنے سارے پی ایچ ڈیز میں آپ کو گنا سکتا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے سارے پی ایچ ڈیز سارے ینگ لوگ بھی ہیں ینگ پی ایچ ڈیز ہیں اور سارے اکیڈیمیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اکیڈیمیا سے اور دوسری بات یہ کہ اکثر وہ سوشل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں نیچرل سائنس سے نہیں تعلق کوئی پولیٹیکل سائنس کر رہا ہے تو کوئی اکنامکس کر رہا ہے کوئی سوشیالوجی کر رہا ہے یہ کیا وجہ ہے کہ جتنے لوگ پولیٹیکل سائنس سوشیالوجی وغیرہ میں پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں وہ ان میں سے بہت سارے لوگ لیفٹی ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکس نے بڑی لینن نے کہی تھی بات کہ یہ بڑی صحیح بات ہے کہ مارکسزم از دا پروڈکٹ آف دا ڈیولپمنٹ آف تھاٹ کہ جب آپ اس معیشت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں سوسائٹی کو سماج کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ اس کی طے میں گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے جیسے میں پہنچا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ پہنچے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ہینڈ ہو رہا ہے غریبوں کے ساتھ ایون اگر آپ امیر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے میں رکھتا ہوں میں نے تو کبھی ڈینائی نہیں کیا اور آپ ویسے ہی آپ کو شوق ہے کہ میں سوسائٹی کو پڑھوں کیا ہو رہا ہے اور آپ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں تو ایک سٹیج آتا ہے جس پہ آپ آگے کہتے ہیں او مائی گاڈ یار یہ تو بڑا میرے ساتھ بڑا فائدہ مجھے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس میں سارے سسٹم میں مگر یار یہ کیا ہو رہا ہے غریبوں کے ساتھ تو پھر آپ جو ہے نا ایک مورل ڈلیما فیس کرتے ہیں میں نے بھی فیس کیا اور لوگوں نے بھی فیس کیا اور وہ ڈلیما یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے میری زندگی اب تک چل رہی میں اسی طرح سے چلاتا رہوں یا میں کچھ چینج کروں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہے تو بڑا غلط مانتا ہوں بڑا غلط ہے مگر میں نہیں کچھ کر سکتا اس کو چینج کرنے کے لیے تو وہ پھر اسی طرح چلتے رہتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہو رہا بڑا غلط ہے میں نے اس کو چینج کرنا ہے وہ پھر لیفٹ کے ایکٹیویزم کی طرف آ جاتے ہیں اب جب وہ لیفٹ کے ایکٹیویزم کی طرف آتے ہیں شہزاد تو فوری طور پہ ان کے سامنے آبسٹیکلس پیدا ہو جاتے ہیں اب میں نے مزدور کسان پارٹی جوائن کی آج سے بیس پچیس سال ہو گئے نائنٹی ایٹ میں جب آپ بائیں بازو کی ایکچوئل پالیٹکس میں جاتے ہیں ٹریڈ یونین کریں آپ تحریکیں کریں 
تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ او مائی گاڈ یہاں تو یہ تو بڑے غریب لوگ ہیں ان کے پاس تو دو پیسے نہیں ہیں جوڑنے کے لیے ایون لاہور سے فیصلہ بعد اگر سیمینار کے لیے جانا پڑے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے جانے کے لیے تو پھر امیڈیٹلی ہر تحریک میں ہر تحریک میں ہر بائیں بازو کی پارٹی میں لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہوتی ہے وقت کی کہ پیسے ہونے چاہیے کام کرنے کے لیے پوسٹر چھاپنا ہے جی پیسے کہاں سے آئیں گے کتاب چھاپنی کتاب چھا چھاپنا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے تو ایک دم سے ہر بندے پہ ہر لیفٹس پہ یہ پریشر ہوگا کہ بھائی پیسے بناؤ تاکہ پارٹی کو فنڈ کریں تحریک کو فنڈ کریں تو پہلے جب میں نے بائیں بازو کی پالیٹکس جوائن کی تھی تو میں بھی اس ماڈل پہ کام کرتا تھا جو لوگوں میں بڑا مقبول ہے آج تک کہ جو آئیڈیل امیج ہے کہ بس غریبوں والی زندگی اپنا لو میں آئی ڈونٹ نو آپ نہیں جانتے مگر اس پیریڈ کے اندر میں فنیٹک تھا اس معاملے میں اے سی بھی نہیں چلاتا تھا میں تو فنیٹک ایکسٹریمسٹ تھا میں کہوں گا میں اس کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ایسے لگے گا جیسے میں پتہ نہیں کیا آپ نہیں کوئی تعریفیں کر رہا ہوں بٹ میں اس معاملے میں فنیٹک تھا اور مگر وہ اسٹریٹجی نہیں چل رہی تھی کیونکہ اگر میں اپنی ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو یہ اسٹریٹجی بڑی درست ہے کہ جی میں بھی اسی طرح زندگی گزاروں جو کہ غریبوں کی زندگی ہے مگر اگر میں پریگمیٹک نیڈز آف دا موومنٹ کی طرف دیکھوں تو جس بھی بائیں بازو کی موومنٹ میں آپ جائیں گے پہلی چیز ہی ہوگی کہ سیمینار کرنا ہے تو اس کے لیے ہال بک کرنے کے لیے تیس ہزار روپئے دینے پڑیں گے آپ کہاں سے آئیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے پیسے اپنی زندگی کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی اور کیا نام ہے موومنٹ کے لیے بھی پیدا کرنے پڑیں گے اب شہزاد آپ کی آڈینس نہیں جانتی آئی کم فرام اے بزنس فیملی اوکے میری ماں کا بزنس ہے سب ویریفائی کر سکتے ہیں اس کا نام ہے ان ڈیزائن پچھلے کچھ نہیں ہوگا تو تیس سالوں سے میری ماں مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کیا تم نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے اپنا فیملی بزنس آ کے سنبھالو ماں تمہاری بوڑھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ بزنس تمہارا ہے میں بڑا بھائی ہوں کہتی سنبھالو آپ دیکھ لیں میں نے نہیں سنبھالا میں نے کہا میں نے ٹیچر بننا ہے میں نے ایک پروفیسر بنا ہے میں نے لوگوں کو پڑھانا ہے تو اس لیے میں نے پہلے تو انتخاب یہ کیا کہ میں بزنس مین نہیں بننا چاہتا چاہے اس سے زیادہ پیسے بنیں گے میری لیفٹ کی پالیٹکس کے لیے میں یونیورسٹی پروفیسر بننا چاہتا ہوں اور پھر دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ اچھا یونیورسٹی پروفیسر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سے میں کو دو پیسے بھی کما سکوں میرے پاس یہ آزادی بھی ہو کہ میں اپنی بات چیت کر سکوں آپ کو پتہ پہلے میں نے گورنمنٹ کالج اپلائی کیا میں نے پنجاب یونیورسٹی اپلائی کیا انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو نہیں لینا تو اس کے بعد میں نے لاہور اسکول آف اکنامکس اپلائی کیا انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا میں وہاں چلا گیا تو یہ ایسے ٹرانزیکشن ہوئی تو انہوں نے لیا ہی نہیں مجھے اور اس زمانے میں تو ایف سی کالج تو ٹوٹلی جمعیت کے کنٹرول میں ہوتا تھا تو اس وقت میں نے اپلائی ہی نہیں کیا ایف سی کالج کہ انہوں نے تو کبھی نہیں لینا تو خیر تو کیا یہ رہا تھا کہ یہ معاملات تھے کہ ہاؤ ڈو آئی مینیج مائی افیئرس کہ میرے پاس اتنا ٹائم بھی ہونا چاہیے کہ میں لال بینڈ بھی کروں میں ایم کے پی بھی کروں میرے پاس اتنے پیسے بھی ہونے چاہیے کہ میں ان چیزوں کو فائنینشلی سسٹین کر سکوں میرے پاس اتنے پیسے بھی ہونے چاہیے ہیں کہ شادی بیاہ دو بچے ہیں میرے ان کو میں نے اسکول بھی بھیجنا ہے اچھے اسکول بھی بھیجنا ہے اچھی کمفرٹیبل زندگی بھی دینی ہے ایک اچھے یو نو آپ کہہ لیں سوری پیٹریارکل سی بات ہے کہ اچھے ہسبینڈ کا کردار بھی ادا کرنا ہے کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہو سکتی ہیں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ایک ایسا کرائٹیریا سیٹ کریں جو آپ خود بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کبھی بھی تو یہ باتیں ہیں کہ آئی تھنک کہ نمبر ایک یہ کہ یس لیفٹ کے اندر اپر کلاس سے لوگ آتے ہیں وہ ایک سرٹن پروفائل کے ہوتے ہیں اکثر وہ اکیڈیمکس ہوتے ہیں نمبر دو یہ کہ جیسی وہ بائیں بازو کی تحریکوں میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جو ضروریات ہوتی ہیں موومنٹس کی وہ ان کو خود کمپیل کرتی ہیں کہ آپ پیسے بنائیں تاکہ موومنٹ کو دے سکیں نمبر تین یہ کہ جب ان کی فیملیز جب وہ شادی کر لیتے ہیں یا تو وہ شادی نہ کریں 
تو ان اور ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ان پہ اور یہ ایڈیشنل ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا بھی خیال رکھ سکیں اور اپنی فیملی کو بھی پرووائڈ کر سکیں تو پھر ان کے سامنے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو وہ کرنا ہی پڑتے ہیں تھینک یو سر اگر آپ گورنمنٹ کالجز میں پڑھائیں سکے تو یوٹیوب پہ اب آپ ملینس کو پڑھا رہے ہیں سب آپ سے سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو ویڈیو فل ٹیک کیئر بائے